0: עכשיו בגלי צהל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של החיילים,
1: גלי צהל
2: לילה טוב לכם, אתם מאזינים לציפורי לילה מאחורי הקלעים, לילה טוב עם בלגזית.
3: לילה טוב, רותם בן חמו. מה העניינים? הכל בסדר גמור.
2: בפתחו של עוד שבוע. כן,
3: כן, כן.
2: תראי, זה עכשיו השלב שאני אומר לך, תשמעי, <laughs> תראי ותשמעי. <laughs> האורח שלנו היום, לפני שהוא היה מאחורי הקלעים, הוא עשה מלא מלא דברים. ואז הוא הגיע למאחורי הקלעים, ואז הוא שוב עשה מלא מלא דברים. הוא מוזיקאי ופזמונאי, וזמר וחבר באחת מלהקות הרוק הגדולות והוותיקות בישראל, והוא שחקן, והוא תסריטאי, והוא קומיקאי. והוא מנחה בטלוויזיה וברדיו, אפילו היה כאן בגלי צה"ל תקופה מאוד מאוד ארוכה.
3: אהבתי את האפילו, כאילו, לא היה כאן הרבה הרבה לפני שנולדנו, אבל בסדר. לא,
2: בסדר, אני עדיין לא אגיע לשלם השירות הצבאי. רגע, רגע. נגיע גם לזה. את עושה לי את כל הספוילרים, אז אין ברירה? כן. אין ברירה, יאיר ניצני לילה טוב. אהלן, מה העניינים? מה שלומך? מעולה, יחסית, כן.
3: בסדר. אתה עוף מוזר בתוכנית שלנו, שכן עשית מהלך של... אחורי קלעים, לפני קלעים, אחורי קלעים, לפני קלעים, אתה כאילו לא... התוכנית היא על אחורי
4: קלעים בגלל? כן, כן. אה, ah, אוקיי. Okay.
3: בדרך כלל דיברנו פה עם אנשים שפה סביב השולחן הזה כולנו מכירים את השמות שלהם ויודעים טוב מאוד מה הם עושים ועושות, אבל יכול מ... להיות שבציבור לא ממש בטוחים. מי למשל? אלה. נגיד דליה גוטמן, נגיד לואי להב, נגיד... אה, oh, אנשים eh... חשובים. כן, שאין ספק שהם חשובים, אבל מי שרואה מה שנקרא okay. את מוצר הקצה, right. לא יודעים right. מה המשמעות שלהם. ואתה, <laughs>
2: פרספקטיבה עגולה, אי אפשר להשתמש אף פעם במושג 360 מעלות, אבל עכשיו יש לנו הזדמנות להגיד שזה באמת ה-360 מעלות של העולם הבימתי, כי זה גם הבמה במלא מלא דברים, וזה גם מאחורי הקלעים. אפילו היה פה לפני שבוע אדם שאתה קיבלת לעבודה, חיים שמש.
4: וואלה, בדיוק אתמול כתבתי לו איזו הודעה, כי יש שיר של שחר אבן צור, שמזכיר את חיים שמש. וואלה. כן, אז שלחתי לו את השיר, ושלחתי לו ברכה. ואז הוא ענה לי מה שענה, הכל בזכותך או משהו בסגנון. אמרתי לו, אם הייתי יודע, לא הייתי עוזר לזה לקרות. זה חיים שמש. כן, שהתקבל לעבודה באמת, הוא היה הסאונדמן של סנדרסון במופעים, ואז חברתי, אז גני תמיר אמרה לי, כי חיפשתי מישהו שיעזור לי ביד ארצי, ואז הוא הגיע. בתור עוזר כזה לעזור לשמוע את כל החומר, היינו מוצפים בחומר, אז הוא היה כזה סלקטור של חומר.
2: ישיבת הפלייליסט של התרצי. לא,
3: אבל הסיפור שהוא סיפר זה משהו כמו האודישן שלו היה, שלחת אותו לפינה להקשיב למשהו ולחזור עם חוות דעת, או משהו כזה, זה נשמע מתאים. הייתי
2: אכזרי אז. הוא אמר שהוא בפינה עם הפנים לקיר.
4: א', אני לא זוכר את זה, אבל בטח שלחתי אותו להקשיב למשהו ולהגיד לי מה הוא חושב על זה, כי זה תמיד הבעיה, אנחנו בתוכנית אחורי הקלעים, שזה דרך אגב, מאוד מעניין. Uh, הבעיה של המקבלי החלטות זה לקבל את ההחלטות את הנכונות, זה נורא קשה. Uh, כי אתה יושב לך במשרד, אתה מקבל uh, הר של קלטות ו- ותקליטים על השולחן. אני זוכר שבתקופה ההיא היו לי חלומות בלילה שהתקליטים נערמים ונערמים <laughs> ונערמים, ואני לא מצליח לשמוע את כולם. והפחד הוא גדול, כי אתה מצד אחד צריך לשמוע... ולק... ולקבל החלטה, מצד שני יש לך בעיות תקציב, אתה לא יכול להחליט, לה... 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 להקליט <תקל> את כולם. לא כל מה כולם. שאני, כן,
3: מוצלח, יגאה, ו... יגאה. ואתה
4: מפחד מהמתחרים שהם ייקחו את זה, וזה זה... זה עסק מורכב מאוד. ואתה לא יודע באמת, האם מה, מה שאתה שומע, אם רק אני אוהב את זה, אנשים אחרים יאהבו את זה, מה אני מרגיש לזה, זה טוב, זה רע, זה רק הפקה נהדרת, או שבאמת יש פה אומן חשוב?
3: יכול
2: להיות שלא שתיתי קפה הבוקר. <laughs> כן, עוד המון <laughs> דברים, כן. ואנחנו כאילו נגיע לזה, אבל בזיכרון רגע איזושהי להקה אומן שהגיעה והרגשת שזה לא הדבר ואצל מתחרים זה פרח וזה נהיה משהו גדול. סתם לי
3: מתי טעית.
2: אני, קודם כל,
3: הטעות הכי
4: מפורסמת שלי, שהיא לא כל כך טעות, אבל אני אלך עם זה, אני אזרום עם האנקדוטה, כי זה אנקדוטה שחברים על תמיד מספרים, זה שאנחנו לא החתמנו אותם וNMC החתימו אותם, CBS דאז. האמת היא, מאחורי הסיפור הזה, שפשוט הם קיבלו הצעה יותר טובה מהמבחרים, <laughs> והם הלכו <laughs> איתם. זאת אומרת, רציתם, אדרצי, אבל לא רציתם עד
3: כדי כך. אדרצי
4: הייתה קצת, איך, איך לומר, ה-second... Uh, uh, של רוב האומנים, והיה נורא קשה להפוך את זה, לשנות את זה. ובאמת שהנה הלכו עם NMC הטובים הגדולים, שגם טיסטם דרך אגב, הייתה חטופה שם. <laughs> <laughs> אבל, אבל היה, היה לא, לא היה לנו מספיק משאבים בשביל לפתות אותם, וזאת האמת, אבל זה נכון שהם היו גם אצלנו.
2: טוב, נתחיל רגע באופן מסורתי. אנחנו נשמע איזה קולאז' קצר של כמה דברים שעשית, שאתה קשור אליהם. שאתה אדם דומיננטי בהם, ואנחנו נמשיך,
5: יאללה. <וא masteryr> אז כשאתם מועצים עיניים מחכים לזה שיפור הבאתי לכם שמר משהו על הבנים לא זמר
0: משהו מי יודע מה
5: לא זמר קסטות או זמר נשמה אני
0: אשם אני אשם תמיד
3: שאמרתי, יש דברים שאתה נמצא בהם בפרונט, בקדמה, ויש דברים שלא בטוח שיודעים שידך במעל.
2: זה נכון. אנחנו תמיד שואלים את האנשים שיושבים פה לפני שאנחנו מתחילים לרדת לחייהם, אם יש איזשהו... את יודעת מה, אני אנסח את זה הפעם בצורה אחרת. אם אני שואל אותך בשלוף משהו שאתה זוכר באמת מקריירה סופר עשירה, שכללה המון דברים, מה אתה אומר לי, מה הזיכרון הראשון? הראשון שלי? לא הראשון הרחוק, אלא זה שקופץ.
3: הדבר שהותיר את חותמו מבחינתך שהוא הישג לטוב ולרע, שאנחנו... זה קשה, זה
2: מאוד קשה. אוף, איזה
4: נודנקים אתה, אלוהים. בשביל זה אני הולך...
2: על מה אתה זוכר כש... אתה יודע, פשוט ככה, מה קופץ.
4: זה גם קשור לזה שאני פה, בחדר הזה, בבניין הזה וזה, וכיוון שזה עדיין אקטיבי וקיים, אז תסלאם. אני חושב שזה הדבר הכי חי אצלי כל הזמן, כל השנים. אנחנו עדיין מופיעים ביחד, ועדיין חברים, ונהנים, ו- ומארחים ומתארחים, ו- וזה סוג של דבר שהוא מאוד מאוד ייחודי, ומאוד מאוד, איך אומרים, יוניק, במובן הזה, שזה לא טריוויאלי שאנשים בני 60 פלוס, גם uh, עדיין מנגנים חזק, בבוליום. <laughs> ب-
2: באנרגיות... Uh... באנרגיות טובות,
4: כן. ועדיין השירים פי, כאילו עושים עבודה ומתקבלים טוב, זה ממש לא טריוויאלי. אני מכיר כל מיני לקות שזה לא קרה להם טוב, הזדקנו לא טוב, <laughs> <laughs>
6: uh,
4: ושזה אותו הרכב המקורי והאורגינלי שהיה אז. Uh, אז זה אני חושב שזה הדבר הכי uh, נוכח בחיי. <ש> על, <ש> על רצף של ארבעים וכמה שנים. אני
3: חושבת שחלק מהדבר הזה אפשר אולי לסמן בזה שיש בכם כמה אנשים שבקיאים גם באחורי הקלעים. זאת אומרת, כן,
4: אתם, נכון.
3: אתם לא רק מנגנים ביחד, אתם...
4: האמת היא שזה התחיל מזה, בעצם גם יזהר וגם אני נפגשנו כאן באולפן הזה לפני ארבעים וכמה שנים. לא זוכר בדיוק כמה, אבל זה היה ב-77. תראה, חגגנו 40 uh, לאלבום הבכורה, זה כן, אתה
3: בקיץ האחרון, שאני, אז כן, תחשבו
4: שלוש שנים 3 אחורה. 3 אחורה. <laughs> משהו בסגנון, <laughs> כן. זה היה שנת 77, תעשו את החשבון, <laughs> וייזר נכנס לפה, לאולפן לא הזה, לחדר הבקרה, אני ישבתי לי ככה, והוא נכנס ואמר לי, לא הכרנו, והוא אמר לי, יש לי פה איזה רבע אינץ', שזה סוג של סרט, כן? אני אומר למאזינות שלא של מכירות. ולטכנאי שאין לו מושג על מה מדובר.
3: הוא עובד רק על מחשבים.
4: ואמר לי, אני רוצה לשמוע, אני עכשיו חזרתי פה מאולפני קוליפון עם איזה משהו, הקלטה שהוא עשה. זה היה איזה גרסה לי לראות אותה היום, גרסה ראשונית כזאת שלו, שהוא שר. ואני... בבקשה,
5: בבקשה,
3: שיהיה על הכנס. למרות שגם אז בטח אסור היה לחיילים
4: שאינם טכנאים לגעת במכונות, אבל אתה... הוא רצה לשמוע, אני הייתי טכנאי והוא לא. לא משנה, משם באמת התחילה איזו היכרות וידידות וחברות שהבסיס שלה וכל התשתית היה אהבה למיוזיקל פרודקשן. למיוזיק ביזנס. לקריאה. להפקה
3: המוזיקלית, לאו דווקא להופיע, לאו דווקא אפילו נכון, לכתוב, נכון, אלא להתעסק באיך נכון. זה יוצא החוצה.
4: נכון, אנחנו עסקנו בזה ואהבנו את זה בתור ילדים כבר. זה, זה גם לא היה כל כך מקובל. וקראנו מגזינים, והימים אחרים, לא נכון אם שמע טרנתם מדי, אבל כדי לקרוא משהו הייתי צריך ללכת לקנות איזה עיתון שלא מביאים אותו ארצה, מיקס מגזין, בילבורד מגזין, כל מיני כאלה.
3: דברים שהגיעו חצי שנה אחרי שהם יצאו כן. בחו"ל.
4: ואנחנו היינו זוג סקרנים. למדנים כאלה אוטודידקטים, אפשר לומר יותר. איזר היה גם תלמיד מצטיין, יש לומר. <laughs> <laughs> עשה איזה שתי בגרויות, גם הישראלית, גם אמריקאית. הוא כזה, הוא גאון, אה, מה לעשות? <laughs> ואני פחות. <laughs> אתה <laughs> ו... אבל <laughs> יותר עסקן. <laughs> <laughs> לא, תל... תלמיד לא טוב, למדן קטן מאוד וזה, אבל הסקרנות כנראה חזקה מכל דבר אחר. ו... ושנינו פשוט בלענו כל אינפורמציה שהייתה. ובעיקר הסתכלנו על מה שקורה כאן בעיניים של מה שקורה שם, ורצינו לשנות, רצינו שזה יהיה יותר טוב. וזה היה מה שהעסיק אותנו כל הזמן. במקביל לזה שגם הדיסקו הזה היה באוויר, וזה נורא הגניב אותנו, דיסקו. אנחנו נורא אהבנו להיות די-ג'ייז. <laughs> של uh, מסיבות בני נוער כאלה בכל רחבי הארץ, בדיסקוטקים, במועדונים, במתנסים. זה היה בית ספר מדהים להבין מה אנשים אוהבים, איך אתה מזיז אותם. אני מדבר יותר מדי את עצמכם.
3: לא, לא, <laughs> אתה, לא, התכלית לא, לא, I... היא I... עליך ואיתך. <laughs>
2: טוב, כן. בגדול, <laughs> אם אתה יכול לתת שעתיים, <laughs> אני וענבל נצא החוצה. <laughs> כן. הבעיה איתו
3: יכול. זה שהוא
2: יכול, כן. אז בוא רגע נלך אחורה. התחלת לדבר על תיסלאם, ובאמת תיסלאם, ב- השיר הראשון שהוקלט זה היה תנו לי רוקנרול, נכון, הסקיצה הייתה ממש פה באולפן א', נכון, אנחנו באולפן ב', אבל לא נורא. זה מעבר
3: למסדרון, זה, זה, זה לא ל- צריך
2: להגזיר. למסדרון, אבל בואו נתחיל בעצם, נגיד אחורה יותר. אתה ילד גדל ביש הבנה שזה מה שאתה רוצה לעשות.
4: לגמרי. אני ילד שנע ונעת ברחבי הארץ, הורים שלי מזיזים אותי מבאר ללונדון, לחיפה, לבאר שבע, הרבה טיולים, הרבה תזוזה. מוזיקה תמיד הייתה בבית והייתה מפלט נהדר להמון המון דברים. באיזשהו שלב, בכיתה ג', אם אני זוכר נכון, כל ילד ישראלי אז היה מקבל... קונים לו חלילית זמיר זהב. זה יחזיק עוד כמה שנים טובות אחר כך. זהו, ואז היה שיעורי חלילית בבית ספר, בכיתה ג', אני זוכר את זה כי אני נגנבתי על החלילית, וזה הטריף אותי, אני הייתי אובססיבי ואני לא עזבתי את זה. אני אובססיבי על הרבה דברים, ואז הבנתי את זה גם, שאני נתפס על מה שאני לא עוזב. לא עזבתי את החלילית, ואז באחד השיעורים בכיתה, הימים ימי ששת הימים, שנת שישים שבע, ואני אומר למורה, אני רוצה ללמוד לנגן את ירושלים של זהב. <laughs> אז המורה אומרת, אי אפשר בחלילית ירושלים של זהב, כי החלילית לא מאפשרת נגינה של חצאי טונים. <laughs> ואני זוכר, הלכתי הביתה, ואמרתי, שתלך קיבינימט, <laughs> מה זאת אומרת אי אפשר? <laughs> והתחלתי לשחק עם החליל, ולהזיז חצי אצבע. חצי אצבע ככה, ואז נוצר חצי טון. למחרת באתי לכיתה, אמרתי לה, תראי, מצאתי איזה דרך. ניגנתי לה את ירושלים של זהב, היא באמת נעתקה נשמתה, ואמרה, טוב, אתה צריך לעשות איתך משהו, <laughs> ושלחה אותי לאיזה מפקח על המוזיקה בחיפה, ומאז... שייכו אותי להמון מורים למוזיקה, כלום לא יצא מזה, כי אני לא מנגן שום דבר באופן מדעי. מה זאת אומרת? לא, למדת פסנתר, לא, אתה איש
3: קלידים, זה
4: מה שאתה מנגן. במצטבר יש לי איזה חצי שנה של לימודים, אני מנגן היום, קלידן ממש לא טוב, אני, אם את שם אותי בהשוואה לקלידנים מקצועיים, אני לא... לא שלומי שבן, אבל... שלומי שבן וגם לא משה לוי, ואוסתר, בגלל זה אני אומרת,
3: אני
4: אני דופקת. רק על הקלידים, כמו שאימא שלי הייתה אומרת. <laughs> זה היה אפקטיבי לטיסלאם, זה עשה את העבודה, זה היה יעיל, אבל בואו לא נסחף. וזהו, ו- ו- והרבה האזנה למוזיקה, ונגינה בלהקות נוער, וכל מיני דברים כאלה, וקאברים, ושנות ה-60-70 האלה, ודיסקוטקים, וכל מיני כאלה. ו- ובמקביל, א- התחיל להתעסק עם הקלטות, להבין מה זה ערוצים, וכל
3: הדברים האלה. 아, במקביל הזה הוא לא מובן מאליו. הרבה ילדים ניגנו, אם רצו ואם לא, אמרנו החלילית הזאת ניתנה לכולם. אה, הרבה אנשים שומעים מוזיקה בבית, עם ההורים, בלי ההורים, מגלים דברים. אתה גם רוצה להבין איך, זה, איך עושים את זה.
4: תראי, זה, אני חושב שפעם היה איזה מישהו שקראו לו אחמד ארטגן, <laughs> שהוא היה נשיא אטלנטיק רקורדס באמריקה. איש מאוד מאוד חשוב ואינפלואנשל בתעשיית המוזיקה, ואני, יצא לי לפגוש ולהתחבר איתו, הוא כמובן היה מבוגר ממני ב-40 שנה, וקראתי את כל הביוגרפיות שלו, וחלקם הוא אפילו נתן לי מתנה, ובאחת מהם כתוב אה, משהו שמאוד הזדהיתי איתו, ששאלו אותו איך הוא כל כך הצליח בחיים, אז הוא אמר, אתה נדבק לגאון ולא עוזב אותו. אני, היו לי כל מיני מפגשים עם אנשים נורא נורא מוכשרים. באמת, אני אומר את זה בזה, אני לא ממעיט מערכי חלילה, וחושב שאני סתם טמבל, אבל... פגשתי את יואב גרה, שהיה גאון, ויואב גרה הכניס אותי לעולם הטכנולוגיה. אה, הוא היה הרבה יותר טכנולוגי ממני, אבל הבנתי אצלו המון דברים, הוא לימד אותי מה זה ערוצים, מה זה פורטרק, מה זה אייטרק, איך זה עובד, אחר כך נסענו ביחד לאמריקה ועבדנו באולפן הקלטות מפורסם. אז מפגשים, כמו המפגש עם איזר. זה מפגשים שיוצרים, שיוצרים אה, 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 איזשהו אה, שלם יותר גדול מסכום חלקה וכל המשפטים הנהדרים האלה שהם כן, מוכרים כן, לנו במנטורים.
2: הם מוכרים אבל... לנו, אבל הנה <laughs> עובדה שזה עובד.
3: <laughs>
4: אז, אז מפגשים עם גאונים, אני חושב שזה הסוד שלי.
2: לא, <laughs> <laughs> גם יכול להיות אבל שבסוף אה, המשפט הזה הוא משפט מוכר וזו לא פעם ראשונה שאנחנו שומעים אותו, אבל זו גם דרך להרכיב אדם שהוא, אני רגע אנסח את בצורה קצת קשה, מכונה מאוד משומנת. בסוף אתה לוקח מגרה את כל הנושא של טכנולוגיה וסאונד ומייזהר את כל הנושא של המוזיקה וכנראה שהיו עוד אנשים בדרך שלקחת מזה ולקחת מזה. יש איזה שם נצלן זה נקרא. לא
4: חושבת
3: שאנשים שמכירים אותך יקראו לזה נצלנות
2: אבל בסדר ככה לומדים. נעשה הפסקה נשמע משהו? אם היה בא לך לפתוח מהשירים שבחרת.
4: אז טיסלאם עם הסימפונית של ראשון לציון זה משהו שחלמנו לעשות המון המון שנים, אבל הייתה בעיה קטנה, אף תזמורת לא רצתה לנגן <laughs> איתנו. <laughs> ואני תמיד מספר שכשאלתי פעם את אילן מוכיח שהוא המנצח הדגול שגם עשה את המופע הזה <laughs> איתנו...
3: <המאבד> גם... כן.
4: <laughs> והוא עשה את העיבודים למופע הזה ושאלתי אותו פעם תגיד. יש איזה בעיה, למה תזמורת לא רוצה לנגן איתנו? זה אמר, כי אתם עושים המון רעש. <laughs> ואז, ואז לקחנו את הגורם המראיש ביותר בלהקה, שזה סמי המתופף האגדי שלנו, והצטרכנו לשכנע אותו שבמופע הזה הוא ינגן על תופים אלקטרונים עם פדים כאלה, עם אוזניות. והוא באמת ניגן נורא חזק. אבל אף אחד לא שמע את זה, חוץ ממנו, הוא היה עם אוזניון. וכך נפתרה בעיית התזמורת, <laughs> והמופע הזה שנערך בראשון עם הסימפונית של ראשון, והשקענו בו המון המון מאמץ, גם בהקלטות וגם במיקסים. הקלטנו את זה, אם אנחנו כבר נכנסים לאחורי הקלעים, אז הקלטנו את זה עם איזה 120 מיקרופונים. זה משהו באמת מאוד מאוד מורכב.
3: גם כשמקליטים תזמורת שדורשת לא מעט מיקרופונים, עדיין 120 זה הרבה הרבה יותר כן, מהרגיל. מה
2: מהלך טיפה שונה, כן. כי כן. בדרך כלל <laughs> <בחלקים laughs> אבל זה... שם זה באמת היה, זה ישב על או. הכלי. וכן,
4: ושוב, זה, עוד פעם, גם יזהר וגם אה, אה, ירון גורן, ש- שהיה, שהוא האיש הטכני שלנו, אה, אה, הצליחו באמת ל- 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 לזקק את הדבר הזה, כי, כי יש המון אינפורמציה, וזה מאוד לא טריוויאלי לזקק קונצרט של להקת רוק עם תזמורת, בצורה שאף אחד לא יעפיל על השני, יאפיל. הכל עובד. <laughs> יאפיל על השני, ושזה יהפוך לאיזה משהו שבאמת הופך
2: לדבר יותר טוב. מוצר <מצל> אורגני אחד כן. מובהק.
4: ואני אוהב מאוד את הקונצרט הזה, יש שם משהו מאוד מאוד מרגש בשביל, בשבילנו. אז מה שמכרתם מהקונצרט אז נגיד שגם הזה...
3: לראות אותו בלייב, ב- מה שנקרא, היה מדהים, וגם uh, uh, את המיקס של האלבום. אני זוכרת שהשמעתי פה לאודיה ונתן, אני בוחרת להם את השירים בדרך כלל. <laughs> ושמתי, לדעתי, תנו לי רוקנרול. יכולת לראות את הלסת נשמטת כן. ש... כשהתזמורת נכנסת ואיך ששומעים את זה. המיקס יצא טוב, בוא נגיד ווא, את זה ככה, הזה זה
4: עבד. וואו, יש לך רוחד לסת.
2: <laughs> <laughs>
4: גם זה נכון.
2: <laughs> המיקס הזה מדהים, והחיבור בין רוק רול למוזיקה סימפונית, פילהרמונית, זה היסטרי. כן, <laughs> ויאללה, בוא נשמע תנו לי רוק רול. קדימה.
3: יאיר ניצני, שרואים שאתה עדיין נהנה באמת. אה, זה אתה
4: נכון. לא,
3: אתה לא עושה את עצמך.
4: אני אוהב מוזיקה, זה נכון. <laughs> <laughs> לא, בסדר,
3: יש לאהוב מוזיקה ולהתקהות עם השנים לדבר הזה, בטח ובטח כשזה שלך, בטח ובטח כשזה שיר שביצעת ועשית עשרים אלף פעם.
4: ו... כן, כן, לא, אני מאוד, אני אוהבת מה שאני עושה, ואני, לא, ואני, 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 ואני איך אומרים את זה? מוקיר תודה שזכיתי לעבוד כל השנים האלה במוזיקה ובמשהו שאני אוהב, ולא הצטרכתי לעסוק יתר על המידה בדברים שאני לא אוהב. אז אני בר מזל במובן הזה.
2: בהחלט. בהחלט. טוב, נמשיך. אז היינו עם טיסלאם תנו לי רוקנרול מקונצרות שקרה לפני כמה שנים, אבל אנחנו חוזרים מלא מלא אחורה. התחלנו לדבר על השהות שלך כאן בגלי צהר, <אח> ועל היקרות שלך עם, עם איזר אשדות, ואז בעצם... ספר אתה, דני בסן, איך זה מתחבר?
4: אז אנחנו באמת פה משתעשעים באולפן, ויום אחד עושים את תנו רוקנרול באולפן א', <אז> יזהר ואני, ואחר כך דני יום אחד מגיע הנה לאיזושהי אה, הקלטה שהוא עשה בלהקה הצבאית, ואנחנו, יזהר והוא מתחברים, אחר כך אני נכנס לתמונה, ודני בעצם הוא, הוא יוצא להקה צבאית, שזה זמר עם תעודות, מה שנקרא, <laughs> הוא מוכרז כזמר. והוא, ו- ואנחנו כולנו בדיסקו, אנחנו עוסקים בדיסקו, אני עם יואב יש לנו איזה עסק של דיסקו, ודני ואיזר יש להם איזה עסק של דיסקו, ואנחנו מדי פעם מחליפים ומתחרים, ו- ודני רוצה להיות זמר, והוא מגלה ששני הטיפוסים האלה הם ווילרס אנד דילרס בתחום, <laughs> וכל הזמן יש להם דעות ומה צריך ומה לא צריך, דני הוא יותר זמר שפחות מעניין אותו. האולפן וכל זה, לימים זה השתנה, אבל אז הוא לא, הוא לא עניין אותו. הוא בא לשיר. הוא בא לשיר, והוא בא מלהקה צבאית, והוא נורא רצה, ואנחנו חשבנו שאנחנו יודעים הכל. Uh, זה עד היום לא עבר לנו, <coughs> ואנחנו כל הזמן אומרים לו מה הוא צריך לעשות, ומה פה ומה שם, ואנחנו דוחקים בו להקליט, ואנחנו לוקחים אותו לקוליפון, ואנחנו מקליטים את תנו לי רוקנרול, ואנחנו עושים את העטיפות, ואנחנו מדפיסים את הלייבלים, ואנחנו משיגים איזה דיל הפצה, ואנחנו כל היום עובדים בזה, וזה מתחיל להצליח. פתאום זה מתחיל להיות מושמע ברדיו, וכולי, וכולי ומתחיל עניינים, וחוץ לארץ, ו CBS, ורוני בראון, ו... כל הווג'רס הזה מתגלגל קדימה, ואנחנו מוצאים את עצמנו באולפני טריטון, שני אנשים, שלושה אנשים בני עשרים ועשרים, אה, עם אלבום, עם תקציב לאלבום. אין לנו כלום, אין לנו שירים, יש זמר, אולפן והמון אמביציה, ואנחנו מתחילים לכתוב שירים לפרויקט הזה. אה, שחלקם נכתבו פה, כי אנחנו היינו חיילים. אז בלילות היינו יושבים וכותבים שירים, רדיו חזק נכתב ממש מאחוריך. הפסנתר המחורבן שהיה פה, שעבר לשם נדמה לי. ותנו לי רוקנרול, ויש רגעים, ותפסיק לכוון אליי, וכל השירים של האלבום הראשון הם נכתבו פחות או יותר פה. ונכנסנו לאולפן, והקלטנו את השירים האלה עם נגנים. ועם עצמנו, ודני שר, והתחלנו לבשל ולהקליט וכל זה, והבאנו טכנאים מחוץ לארץ, כי לא האמנו שהאולפנים פה מספיק טובים. <laughs>
6: <laughs> אחר כך <laughs> הצלחנו
4: לשכנע את המנהלים שלנו <laughs> לנסוע עם זה לאמריקה ולעשות את המיקסים באמריקה, כי שם המיקסים יותר טובים. כל מיני חוצפנות פ... מטורפת. אבל
3: נתנו לכם.
4: הצלחנו, כנראה, הארגומנטים היו חזקים. <laughs> 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 אבל זה היה חצוף, וזה גם היה לא יפה, כי... אנחנו פגענו בהמון אנשים בדרך, באולפנים פה, בטכנאים פה, לא היה לנו שום... לא עניין אותנו כלום, לא ראינו ממטר. אנחנו, עניין אותנו רק ההצלחה של הדבר הזה. תוך כדי התהליך הזה, שבכלל התחיל באנגלית וזה, נהיינו להקה. כי נהיינו דני ולהקתו. וזהו, וכשזה פרץ, זה פרץ, זה פרץ מאוד מאוד... בהתחלה פרץ יפה, אבל כשהתחלנו להופיע, זה... התפוצץ, זה היה פשוט מטורף.
2: כן, צריך לעשות סדר למאזינים, הוא אומר, יאיר, השגנו אה, איזה דיל להפצה, ובאנו וכתבנו שירים, אין אינטרנט, אין יוטיוב, אין הרשתות חברתיות, אין איך להגיע לקהל, בכלל. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אין לכם גוף שלוקח אתכם, אז זה לא קורה. זה נכון,
4: אם כי אתה מדבר פה על שני אנשים, איזר ואני, שעבדו ברדיו. הכירו את האנשים, הכירו את התעשייה, הבינו איך היא עובדת, איך הם רוצים שזה יהיה אחר ממה שהיה קודם. אנחנו, היה לנו הרבה ביקורת על מה שהיה קודם, על איך הומנים מופיעים, על רמת ההפקה, על הסאונד, על התאורה, על הבגדים, היה לנו המון מה להגיד. והחלטנו שאנחנו נעשה את זה אחרת. ואז החיבור, כשחברת התקליטים פגשה בנו, היא ראתה אנשים מאוד נחושים. וזה אחר כך לימים כשהגעתי לחברת תקליטים הבנתי כמה הנחישות הזאת היא חשובה. כשאתה רואה, זה כמו ב- בסטארט-אפים, הרבה אנשים שמתעסקים בסטארט-אפים הם אומרים לך, רעיון, יש להם איזה רעיון, צ'יפ כזה, צ'יפ אחר, אוקיי, okay, הם ישנו את, ה- את הצ'יפים 100 פעמים. כמה נחושים החברה האלה, האנשים, מי זה האנשים האלה? וכשאתה רואה אנשים נחושים, אתה בדרך כלל מתפתה לתת להם <laughs> סיכוי. <laughs>
2: <laughs> ואיך בעצם הדבר מתפוצץ? אתה יודע, מגיע לקצה, או נעשה לך את זה אחרת, מה הרגע שאתם מבינים ש... שזהו, שזה היו שם. היו כמה
4: רגעים כאלה, כל פעם זה עוד סטפ. אתה יודע, פעם ראשונה שזה מושמע ברדיו, זה אירוע מאוד מרגש. אתם כאנשי רדיו לא, לא יודעים את זה, אבל כשמדיקאי שומע <laughs> את עצמו ברדיו הוא מת. אז הפעמים הראשונות היו נורא נורא דרמטיות, אחר כך כשהשירים מתחילים להפוך ללהיטים, אז גם כן, אתה אומר, וואו, בוא'נה, זה מתחיל להיות מוכר וזה. השלב הנוסף זה כמובן שכשיוצא והוא נמכר, אתה אומר, אוקיי, אתה, אתה, אני זוכר, ישבנו איזהר ואני באיזה מקום בתל אביב, בתוך האוטו שלו בלילה, וערב לפני יציאת התקליט, ואמרנו, טוב, אז כמה אנשים יקנו את התקליט הזה? אמיתיים, מה, מה אתה חושב? והתחלנו לדבר על מספרים. אלף, אלף אנשים, וואו, זה המון אנשים. חמשת אלפים, וואו, זה כמו חצי בלומפילד, חצי ילדים, הם כולם ילכו ויקנו את התקליט. וכשנמכרו עשרים אלף, פתאום אמרנו לעצמנו, אלוהים, בוא'נה, זה המון אנשים. <laughs> ואחד הרגעים היותר מטורפים שהיו לנו, זה היה באמת שבאנו לכיכר מלכי ישראל באיזה בוקר, לאיזשהו מפגש מאזינים של רשת ג' סליחה על הביטוי. הכל בסדר? אבי אתגר שידר ברשת ג' הוא לא כל כך סבל אותנו מתחילת הדרך, יאמר, <laughs> אבל אחר כך זה השתנה. הוא הזמין אותנו לבוא ולחתום על תקליטים למאזיני רשת ג'. בכיכר מלכי ישראל דאז. ואנחנו באים, כולנו נוסעים באוטו של יזהר, <laughs> אנחנו שישה באוטו של יזהר, <laughs> שהוא יכול להכיל <אחיל> ארבעה. היה לו פורד אסקורט כזה. אנחנו מצטופפים באוטו, ואיכשהו לא מתחילים להגיע. לא יודע, הכל פקוק. אי,
0: אפשר להגיע,
4: חסום, שוטרים, בלאגן, מה זה הדבר הזה? ואף אחד לא מעז להגיד את זה, אבל פתאום הבנו שיש עשרים אלף שם.
3: וזה הכל
4: בשבילכם. אנחנו היינו בטוחים שיבואו כמה חבר'ה, נחתום ונלך הביתה. היו עשרים אלף איש שהגיעו. ואז הבנו שקרה דבר. וזה היה מאוד מבהיל.
3: מטורף לגמרי.
2: בוא נלך ליום שאחרי טיסלאם, ליום שרגע צריך למצוא את הדבר הבא.
4: תקופה לא פשוטה בכלל, אני זוכר, כי קצת הייתה לנו בעצם איזה סוג של רעידת אדמה אישית לכל אחד מאיתנו. כי כשזה, כשזה הוחלט, אז טוב, כמו טיסלאם, כמו טיסלאם, מיד עשינו סיבוב פרידה. <laughs> אנחנו מבינים <הם> כבר נפרדים, <laughs> אז בואו ניפרד כמו שצריך. אז ניפרד בגדול. אצלנו זה הכל eh, בגדול. הכל מופק היטב ו- ובגדול. יש אפילו זה...
3: הקלטות כאן בגלי צהל של, של הפרידה. כן.
4: כן. אני זוכר את הערב הזה, דרך אגב, כי זה היה ערב שבו אנחנו ידענו שנודיע על התפרקותנו. ואני, כשהייתי קצת אחראי מטעם הלהקה, על היחסי ציבור של הלהקה, והתקשרתי לי בין ידודקביץ' ב"קול ישראל" ואמרתי לו, תשמע, טיסטה מתפרקת, אנחנו הולכים להודיע לזה הערב בשעה שמונה בעיר הנוער. ואתם משדרים שם או משהו כזה. הוא אמר לי, אוקיי, זה משהו שצריך להיכנס למהדורת החדשות. <laughs> אמרתי לו, עשיתי <"החסית laughs> ככה, ואישהו שמע, עשיתי שתי תנועת ניצחון. ואז הוא אומר, אז אני עולה עם זה עכשיו. אמרתי לו, לא, אתה לא יכול לעלות עם זה עכשיו, אתה יכול לעלות עם זה רק בארבע, חמש, שש, וואטאבר, לא ה- זוכר ב- מה היה. האברגו
3: הראשון.
4: כן, ואז <laughs> התחיל מין מלחמת עולם. בסוף הם עלו עם זה באיזה אחת בצהריים, ונהייתה מ- רעידת אדמה מטורפת, אבל אני הייתי נורא מבסוט מזה שהצלחתי להיכנס למהדורת החדשות <laughs> עם משהו.
6: <laughs> כאילו,
4: וואלה, פקקטטיסטן, אפשר לחשוב, מהדורת החדשה, חדשה שלא מתפרקת. צריך למצוא את ההקלטה אם יש דבר כזה.
2: נהיה נפח רציני ומשמעותי. כן,
4: אז זהו, אז התפרקנו, ואז כל אחד הלך לדרכו, והתחלתי להסתובב, אני לא כל כך איש של בטלה, אבל אני חייב לעשות משהו. <laughs> <laughs> ואז באיזה אחד הימים הגעתי לאולפני סיגמה שהיו ברחוב שדרות יהודית שם, ושלמה ארצי היה באולפן והקליט משהו, והתחלנו לשוחח. לא הכרנו יותר מדי טוב, אבל הוא אמר לי, תשמע, יש איזו משרה ב... אולי תלך לעבוד בעד ארצי. אמרתי לו... זרק את הרעיון. ובאמת, לא ידעתי למה אני נכנס, אבל המיוזיק ביזנס נראה לי מעניין, לא? אז זהו, אז קיבלו אותי, אצ'ישטרו היה המנכ״ל, קיבל אותי לעבודה. לא היה ברור בדיוק מה התפקיד, אבל השתלבתי, עשיתי קצת יחסי ציבור, NR, כל מיני תפקידים. וענייננו עניינים מיוחדים, וזהו, והתחלתי לעבוד בחברת תקליטים, עברתי לגמרי צד. הפכתי ביום אחד מחבר להקה לגמרי פקיד אה, איש תעשיית התקליצים. בסדר,
3: פקיד מוזיקה.
4: כן, להם. אבל עדיין, קמים בבוקר, הולכים למשרד. זה משונה.
2: איך זה באמת אה, מביא איתו, נגיד, איזשהו תסכול, או שלהפך, שאתה אומר מפה אני יכול להשפיע? אה,
4: תראה, אני קצת מיציתי את העניין של להיות בלהקה, ולא ראיתי את עצמי זמר. וגם לא ראיתי את עצמי כותב שירים, זה לא נראה לי עבודה. <laughs> <laughs> אז, אז אמרתי, וואלה, מיוזיק ביזנס זה נורא מעניין אותי, וזה שאב אותי פנימה, זה, זה מאוד עניין אותי. ונהניתי מהעבודה מאוד. להגיד לך שלא היה איזה תסכול, הרבה פעמים כשאתה עובד בחברת תקליטים, אתה מסתכל על האומנים שאתה עובד איתם, ואתה אומר, בוא'נה, הוא סתום זה, שירים שלו חרא, <laughs> אני, <laughs> אני עדיין צריך לעבוד איתו, אני יכול <laughs> לעשות <אפשר laughs> יותר, <laughs> יותר <laughs> טוב. זה, זה קצת בעייתי, זה נותן לך אומנם המון כלים לעבוד איתם, כי כשאתה בא, בא לעבוד בחברת הקליטים ואתה כתבת, הפקת, שרת, אה, הפקת באולפן, אתה, אולפן הקלטות, אי אפשר לבלבל לי את המוח, לי, האולפן היום עושים לו שיפוצים, מחליפים לו את החלודות מלמטה. בוא, אני מכיר את הציוד יותר טוב מכל האולפנים ביחד. לעבוד עליי אי אפשר. אז כל הדבר הזה של ה-360 הזה שדיברת, זה... השתלב פתאום, זה הסתדר במקום מאוד מאוד חזק.
2: ומתי התחלת לעבוד באמת עם אומנים ש... יודע... מיד. שזה ישר, אתה מיד, מגיע ומתחיל... מיד, כן, אתה
4: מיד. אני זוכר אחד הפרויקטים הראשונים, זה היה באמת עופרה חזה, שהוציאה אלבום שירים תימנים. שנקרא שירי תימן, שאני לא הייתי מעורב באלבום הזה, והפיק אותו בצלאל אלוני וההפקה המוזיקלית של בני נגרי, זיכרונו לא לברכה, וזה היה באמת אלבום יפהפה, אבל בלתי מסחרי בעליל. ואצ'י <אז>, <אז>, אז אמר לי, שמע, עשינו את האלבום הזה, הוא נורא יפה והכל, אבל אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. אתה, יאני הגאון החדש, בוא תביא לנו פתרון. ואני זוכר, ישבנו אז במשרד בבוקרשו, ישבתי בחדר ואמרתי, מה אני עושה עם הדבר הזה? איך, איך, איך אני אעשה שישמיעו את זה ברדיו? והמחשבה והמח, הראשונה שעלתה לי זה לקחת שיר אחד ולעשות לו אה, מיקס חדש, לעשות לו רמיקס כזה דנס, יותר מודרני, יותר אה, עצבני וזה, ובאופן הכי טבעי, הלכתי לחברי הטוב, שהיינו אז די במתח, איזה רשתות, שהיה בשיא התקופה הטכנולוגית שלו. אמרתי לו, אני רוצה לעשות רימיקס לעופרה חזה. הוא אמר לי, עזוב אותי, אני לא בא לי, לא מתאים לי, אין לי זמן, לא מעוניין, והמון המון תירוצים של מישהו שפשוט לא אוהב את המוזיקה שלה. אתה מוציא
3: אותו פה מהארון.
4: כן, זה לא סוד, השירים שעופרה עשתה לא היו רוקנרול. אנחנו באים מהרוק, והיא שרה, חם, בית חם, מה זה מעניין אותו? ואז לחצתי עליו מאוד מאוד חזק, והטריק היה ששכנעתי אותו, שאנחנו נבואות באולפן בשם סינטרון שהיה שם אה, סינקלווייר זה פסינטיסייזר שאיזר מאוד רצה לבדוק אותו. <laughs> שזה הסמפלר הראשון שאתה יכול לנגן ולהקליט אה, משהו ואחרי זה לנגן אותו. ושם התחלנו לשחק עם הסינקלווייר ואותו דבר הבאתי את יואב גרה גם כן אה, להקליט את זה עם תקציב אפס לא היה שקל על הזאת זה היה פשוט סיוט אף אחד לא האמין בזה חוץ ממני. ו... ואז הדפסנו את הטווילבינץ' הזה שלה, זה היה כזה, והוצאנו את זה לרדיו, ואז קרה דבר מדהים. לא קרה כלום. אף <laughs> 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 אחד לא השמיע את זה. כלום, כלום, כלום. זה היה כישלון ורצה הגורל, באמת, המזל היה משמיים, שהגיע איזה בחור מכל השלום, גרנט אחד, בחור אנגלי, מאוד נחמד, עדין כזה. ניגש אליי במשרד, אמר לי, אני ביום חופש שלי מכל השלום, הם גרו הרי גר בים. כן. הוא אמר, אני ביום חופש שלי החודשי, ובאתי למשרד שלך להגיד לך שאני מאוד אוהב את הגלבי הזה. אם תיתן לי איזה חמישה עותקים, אני אשלח לחברים שלי בלונדון. אמרתי, עותקים, יש לי פה ארגזים מה... <laughs> מהדבר <laughs> הזה, ניקח <laughs> ארגז. <laughs> 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 והוא ישב אצלי במשרד וכתב בכתב ידו את המכתבים. <laughs> לא היו מחשבים, כן? הייתה מזכירה שמדפיסה, והוא אמר, לא, לא, אני אכתוב בכתב ידי. הוא כתב את זה, ושלח את זה, ואחרי כמה שבועות התחילו להגיע טלפונים מאירופה. רוצים לקנות את גלבי. כל מיני ג'וברים מגרמניה, מאיטליה וזה, ולא הבנו מאיפה זה צץ. והסתבר שהשמיעו את זה פשוט ב-BBC ובקפיטל רדיו. אמרו, וואו, זה הזמיר מהמזרח התיכון, תשמעו את הדבר המדהים הזה. ומשם התגלגל, אם ננעלו, וכל זה
2: סיפור ארוך מאוד.
4: זה נהיה
3: להיט בינלאומי, באמת. אז
4: זה בעצם אחד הפרקים הראשונים באדרצי. זה
2: פרויקט סופר חשוב גם לתעשיית המוזיקה הישראלית וגם בכלל. בגדול, עוד רגע מסיימים את השעה הראשונה. אבל לפני שאנחנו מסיימים, רצינו בסוף לשמוע את שירו של שפשף, ואז רגע להתקשקש על זה, כי בסוף שירו של שפשף הפך להיות תלאית ענק, <אז> שבגדול אני חושב שזה הפיצוץ הכי גדול של, של מאיר בנאי, זיכרונו לברכה, וזה בעצם שיר מוזמן באיזשהו מקום.
4: לגמרי מוזמן. היינו בהפקה של סרט של אבי נשר, שקראו לו שוברים, סרט ש...
3: עתיר <את> כוכבים.
4: ש... <את> עתיר כוכבים ובלתי עתיר כרטיסים.
3: כן, הוא לא מהמצליחים של אבי. זה לא עבד
4: כל כך טוב, אבל אבי יש לו המון המון יכולות והמון המון כישרון, והוא נורא אוהב מוזיקה, והסרטים שלו תמיד מלווים בהמון מוזיקה, והוא אוהב מוזיקאים, כי איך שאתה מסתכל על הסרטים שלו, מהלהקה ודיזינגוף 99 וכן הלאה, תמיד יש שם זמרים, שחקנים, כולם יודעים לשיר. והפסי קול שלו, השירים, בכל אופן, באלבום או בפסקול של הסרט הזה, היו הרבה שירים והרבה זמרים, ובאחד השירים מאיר כתב איזה לחן, והוא היה אמור להיות שיר חשוב בסרט, זה הקטע שבו מאיר בנאי השוויש שלי, או משהו כזה, שאני המפיק, הוא, הוא מתגלה, הוא פורץ. Uh, הוא כלומניק כזה שתופס גיטרה ופתאום הכל, הכל קורה, כולם מתחילים לרקוד. Uh, זה הרגעים האלה שאבי אוהב, שהכל <laughs> מתהפך. <ביתופך. laughs> זה כמו הפרסומות היום. יש את הרגע הזה שפתאום יש ברייק, ופה, קורה משהו. הכל נפתח. <laughs> <laughs> כן. הכל נפתח, אז אבי הוא אדיר בזה. אז זהו, ואני ו- ו- לא כל כך אוהב לכתוב שירים. אני עצלן, ולא ו- ו- בא לי לעמוד בדדליינים, ולא לא, לא בא לי. אז התחלתי לשחק עם השיר הזה. ו... ואז באיזה לילה, מאוד מאוחר, אבי צלצל אליי.
3: האגדה מספרת סביבות
4: 2-3. 2-3, כן. אני ישן, זה אחרי יום צילום ארוך, אני השתתפתי בסרט כשחקן. ואז אבי מתקשר, הוא אומר, תשמע, אנחנו פה באולפן ואנחנו... שוקדים על השיר הזה, כי אנחנו מחר מצלמים אותו. מה עם הטקסט? אין לי, אין לי כלום. אומר לי, תשמע, אני משמיע לך קצת מהרמקולים פה, דרך הטלפון וזה, בוא תראה מה אתה יכול לעשות. ואני אומר לה, לא, אבל מאוחר, ואני אהיה את זה לגמור. ואבי הוא איש ממון מרץ, אין לו הוא ישב, שתיים בלילה, הוא לא ישב, כן. הוא וזהו, ואני פשוט התחלתי לשרבט. כדי להיפטר מזה, ובאמת, שורה ראשונה של בן אדם עייף ומת, עם מה אני אני רק בן אדם, תעזוב אותי ואימא שלך, אם כי זה כמובן מרפרף, איך אומרים? מרפרר, כן. מרפרר למה שקורה בסרט, שמאיר בנאי הוא... הוא כזה כלומניק, והוא יגיע רחוק, וזה, זה כזה שיר באמת של יכול לשמש מנטורים. וזהו, ואני הלכתי לישון, ובבוקר קמתי, וראיתי את כל הדפים האלה זרוקים, ולא הבנתי כל על מה השיר. כי <laughs> לא הסתדר לי כל כך. מה, מה זה הכוונה נותנת אמונה? מאיפה הבאתי את המשפט הזה? <laughs> מה,
2: מה רציתי להגיד? <laughs> <laughs> ו... אין פה נושא, <laughs> אין אסום, מה, עשו,
4: הכ- מה הכוונה
2: קורה? הכוונה
4: נותנת אמונה. <laughs> טוב, בסדר. אמרתי, אולי הם לא הקליטו, ואני אוכל לשפר את זה טיפה, אבל הם כבר הקליטו, וזהו, וזה יצא, וזה נורא נורא הצליח. מאיר, דרך אגב, יאגי, יאמר פה, לא אהב את <תקליט> השיר <the şiar> הזה. <laughs> <laughs> הוא לא אהב אותו. מהמון סיבות אני מניח, אף פעם לא דיברתי איתו על זה, אבל אני יודע שהוא לא אהב את השיר הזה, כי הוא לא הבין את השיר, כי הוא לא כתב את השיר, וזה עצבר אותו שהוא חייב לשיר את זה כל הפעם. מפה
3: לשם זאת הפכה להיות מין תפילה מודרנית, זה שיר שהוא גדול כבר מוודאי מהסרט שלו עם מי יודע מה ואפילו מהביצוע הספציפי
4: של תראי, זה קצת חזה את הגל האמוני, תחשבי על זה, זה שיר שיש בו איזה משהו ככה טיפה עם קצת איזה רוח
2: אלוהית. יש רוח אלוהית yeah. ויש את האור בקצה המנהרה okay, ובאופן כללי וזה, ויחד okay, וכל וזה... המסרים. שזה מדהים, כי כאילו בוויקיפדיה יש לזה ממש פרשנות.
3: כן, כן, אני קוראת את זה ואני תוהה מאיזו מורה לספרות ישבה על הטקסט. וכתבה את
2: זה, כי יש ממש פרשנות רצינית לגבי המילה יחד, ואיפה היא נכנסת. השיר פותח
3: ב"אני מה אני" ונועד לעורר מחשבה לגבי משמעות קיומו של הפרט לפני הכלל. השורה "אני חי ועובד כמו כולם" מעבירה אף היא מסר של פשטות, כתוב כאן. המילה יחד חוזרת בשיר כמה פעמים, והוא עולה בו בשני כן ללכת יחד ובהיבט האישי הזוגי ואיתך ביחד לאהוב. היחד מוצג בשיר בניגוד לשגרת חייו של אדם שחי ביחידות ואולי בבדידות. מה אני? אני רק בן אדם, אני חי... איזה נמשך? <laughs> <laughs> אני מקווה
4: שהמורה שלי לספרות, יפה גלילי, <laughs> שומעת את זה ואומרת, הנה, האטיוט הזה, <laughs> <laughs> מי זוכרת אותו? <laughs> סתום.
2: <laughs> אבל, אבל זה, תראה מה זה עשה לאנשים. כאילו, תראה, אתה... העירו אותך משנה בשתיים okay. בלילה, ואמרו לך, אנחנו חייבים טקסט למחר בבוקר, לא משנה מה קורה, מחר מקליטים. כתבת את הטקסט הזה ותראה מה קרה.
4: <אז> <אז> יש משהו, קודם כל, אתה יודע, כשאתה עובד ב... כולנו עובדים בדברים, אתם עובדים ברדיו, אז אתם יודעים, יש, יש עניין של מקצוענות. אתה יודע מה זה מיקרופון, מה זה, זה מוניטור נכנס, יוצא, אינסרט, שמינסרט, כל הדברים, עבודה. וכתיבת שירים זה עבודה. צריך לדעת את העבודה. לפעמים זה, זה מגיע מכלום, מכישרון וזה, אני לא, לא חושב שיש בית ספר לזה, אם כי יש פה כל מיני קורסים, <laughs> אבל <laughs> אני לא הייתי בהם. וזה משהו שעשיתי כל החיים, כתבתי שירים בתור ילד, הייתי כותב שירים, חרוזים וזה, ו- ואתה יודע את העבודה, אתה מבין שיש פה מנגינה, יש פה קצב, יש פה משקל, יש פה הברות שצריכות להישמע טוב, הכל צריך להתגבש, איזה רעיון, איזה זה, אז אתה, אתה עובד מהעבודה שלך. פשוט אמרתי, אני אצלן, אז אני לא אוהב לעשות את העבודה הזאת, אבל כשאתה מתיישב ואין ברירה, אז אתה עושה את מה שאתה עושה. המון פעמים זה לא מצליח. זה הצליח, אבל המון פעמים זה לא מצליח. מה שיפה בשיר הזה, זה שהוא הפך של נרקומנים אנונימיים, אלכוהוליסטים אנונימיים, חוזרים בתשובה, אסירים משוחררים, המון זמרים חרדים הקליטו את זה, אז כך שמבחינת אקום זה...
3: סיפור
4: הצלחה. כן, צריך להצדיק את עצמו. טוב, נסיים את השעה.
3: כן,
4: כן. מאיר, כתב מנגינה נהדרת, בוא לא נשכח את זה, והוא זמר באמת
2: ענק. הוא זמר ענק, ואנחנו כולנו עצובים שהוא הלך מאיתנו הרבה לפני הזמן, היה לו עוד הרבה מה לתרום למוזיקה ולתרבות ובכלל. יש לנו מהדורת חדשות של השעה אחת, ואנחנו חוזרים לעוד שעה איתך, יאיר ניצני. יש לכם מושג מי המבזקן, או שזה מוקדם לדבר על זה? כבר עכשיו אני
3: צריכה לדעת.
2: אם אתה רוצה, אבל אתה יכול להיכנס לאיזה אמסרט או שניים, אפשר לדאוג לזה.
4: אני יודע במה זה
2: כרוך. אני מהמערכת. טוב, אז נשמע את שירו של שפשף, ככה לסיום. נשמע את שירו של שפשף, מהדורה וחוזרים.
7: אני רק בן אדם, אני חי ועובד כמו כולם, ורואה עתיד, וחושב תמיד, שהכוונה נותנת אמונה. לא מבין מה קורה וחושב, מי שומע את מה שבלב, ורואה עתיד, וחושב תמיד, שהכוונה נותנת אמונה. ורואה עתיד, וחושב תמיד, שהכוונה נותנת אמונה. <אז> ואם רק נסתכל, אם לא ניבהל, ונראה לעולם, שביחד כולם, אז יחד... כן ללכת יחד, כן ללכת יחד יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
0: מיד אחרי החדשות, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה.
8: נמצא לשעה אחת, לילה טוב טוב, באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. המצוא דחר המחבלים מהפיגוע באלעד. שר הביטחון בני גנץ המצב של המשטרה עם צה"ל והשב"כ. בסיום הביקור אמר גנץ נלכוד את המחבלים ונפגע בכל המעורבים באירוע הזה. צה"ל, השב"כ והמשטרה פועלים בשיתוף פעולה ואנחנו בודקים ושוקלים את צעדינו, כך השר מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלושה נעצרו לפני זמן קצר בחשד להפרת סדר סמוך לצומת אלעד. במהלך הפגנה שהתקיימה במקום החלו חלק מהמוחים לנסות לחסום את הכביש וליידות אבנים לעבר הרכבים החולפים. כתבתנו לענייני פלילים, הדס שטייף, מעדכנת כי בתום חקירתם בתחנת ראש העין, ובהתאם לראיות, יחליטו במשטרה האם לבקש מחר את הארכת מעצרם. המועצה האזורית שומרון תשבות מחר ותקיים הפגנה מול ישיבת הממשלה, זאת בעקבות צמצום מספר יחידות הדיור שמקדמת הממשלה ביהודה ושומרון. בסוף השבוע דווח כי ההחלטה לצמצם את מספר היחידות מ-6,000 לכ-4,000 בלבד, התקבלה בלחץ הממשל בארצות הברית. כתבתנו המדינית מוריה אסף וולברג, שדיווחה לראשונה על הכוונה לאשר השבוע אלפי יחידות דיור, מוסיפה כי האמריקנים לא התנו את ביקור הנשיא ביידן בעוד לבנות ביהודה ושומרון. הולך רגל בן 20 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בירושלים. כתבתנו בבירה יערה מוסרת שצוות מד"א פינה אותו והחמישה שנפצעו קל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסאין כרם בדירתה בקריית בסוף השבוע הזה יובא להסתכלות פסיכיאטרית כדי לברר את כשירותו לעמוד לדין, כתבנו בחיפה קובי מנדל מוסר שמעצרו של החשוד, ששמו אסור בפרסום, הוארך בתשעה ימים, והוא ישהה שם בתנאי אשפוז. מוליכת ליגת העל בכדורגל מכבי חיפה פספסה הערב הזדמנות לזכות באליפות לאחר שהפסידה 0-1 להפועל באר שבע שבמקום השני. כעת הפער בין הקבוצות עומד על 6 נקודות כשנותרו עוד 9 עד לסיום העונה. כתב חדשות הספורט בר שמעון לוי מוסר שבמשחקים נוספים שהסתיימו מכבי תל אביב ניצחה 2-1 את מכבי נתניה, בני סכנין והפועל תל אביב נפרדו בתיקו 0. מזג האוויר מחר יהיה מאונן חלקית עד בהיר ותחול עלייה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת איילת ברון.
3: לאחורי הקלעים רותם בן
2: חמו. עם בלגזית.
3: ויאיר ניצן. ויאיר,
2: נורא כיף לי, כי אנחנו גם כאילו מריצים חוויות מהימים בגלי צהל, כל אחד בתקופתו.
3: אבל לא הרבה השתנה. זה נכון, זה אותם
2: סיפורים עם שמות שונים. לא, אבל אנחנו הגענו לרגע
3: שבו אדם שעמד בקדמת הבמה, בעצם עבר לאחורי הקלעים לתפקיד שאולי לא היה מוגדר מי יודע מה, אבל מאוד מאוד משמעותי. וכבר בתחילת הדרך... הבאת אותה עם, עם הרמיקס של עופרה חזה ביציאה ש, ששינתה בוודאי את הקריירה שלה, כנראה את העולם, כנראה את איך שאנחנו נתפסים ברחבי העולם ועוד כהנה וכהנה. זה כוח מטורף בידיים.
4: כן, זה, אתה בן אדם די צעיר. ואתה עדיין טיימבל, <laughs> שחצן, <laughs> ארוגנט, חושב שיודע הכל, ואתה בדרך עושה המון טעויות. יש המון פוליטיקה פנימית בארגונים האלה. בכל זאת, זה לא נגמר בזה שאתה, וואו, אתה מוכשר, אתה יודע מה, מה יהיה הדבר הבא. יש לך צוות שלם של אנשים שאתה צריך לרתום אותו לפרויקט, לגרום לזה שהם ילכו איתך. אתם יודעים את זה מפה. זה, זה עולם מאוד מורכב, יש בעיות תקציביות. אתה צריך, אני למדתי המון דברים אז, בשנים האלה, והיו לי מורים נהדרים. למשל, על איך לבנות תקציב, איך לנהל תחזית. של אלבום, אתה, אתה יכול להגיד, אה, ah, אני מאמין גדול בחברים של נטשה. יופי, בוא, put your money where your mouth is. עכשיו, בוא, תעשה תקציב, תכתוב כמה זה עולה, ותחזה כמה תמכור מזה, ואז תעשה את החשבון כמה נרוויח מזה, ותגיד לי מתי נגיע לנקודת האיזון של זה. ותעשה את כל זה
2: לך. ותוריד בסוף עשרה לבן. אחוז מההוצאות, ובוא נתקדם. בדיוק, <laughs> ואתה בטוח שזה
4: יצליח? עכשיו, אתה יושב בחדר, אתה אומר, אני בטוח שזה יצליח, אני לא יודע שרים, אני אוהב את השירים שלהם, הם לא שרים יפה, ויש להם שירים מדהימים, אני יודע אם זה יצליח, מה אני יודע? באותה עת יש לנו את אדם.
3: שמצליח מאוד. מצליח
4: מאוד, זה 180 מעלות, כמו שאמר מישהו
3: כי אתה אדם יוצר, אה, שנדלק מהיצירה, mm-hmm. ובסוף להיות בצד המנהל, ואתה ממשיך עם הדברים האלה עד היום, זה נשמע הדבר הכי רחוק מיצירתיות, מכיף, זה, זה כאילו משהו אפרורי yeah,
4: yeah, לעשות yeah, תקציבים. זה נכון, זה נכון, אבל אני נורא אהבתי את התחושה שזה מצליח, ונורא אהבתי את ה... התהליך היצירתי של אחורי הקלעים, זאת אומרת, לבוא לאולפנים בלילה, לראות את האנשים עושים תקליטים, ל- 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 לראות כישרונות בעבודה, לראות תקליטים בהתהוות. אתם יודעים מה זה להיות בלונדון ב- בשנת 80 ומשהו, ולהקשיב למצעד האנגלי, ולדעת שיש לך שיר במצעד האנגלי, ואתה מחכה לשמוע אם הוא נכנס או לא נכנס. עכשיו, זה לא מדובר פה עם כל הכבוד, אה, איך קראו לזה, מי שלנו. זה המצעד האנגלי, זה אומר כל תזוזה של מקום במצעד זה מאות אלפי דולרים, זה קריירה מטורפת, זה רעש שאין לך בשום סם.
2: אבל עכשיו אתה צריך להגיד אם השיר נכנס או לא נכנס.
4: בטח שהוא נכנס, הוא היה מקום ראשון בכל המצעדים באירופה, מדינה אחרי מדינה, איטליה, צרפת, שווייץ, גרמניה. ספרד, פורטוגל, יוון, כל הסקנדינביות. רק באנגליה <laughs> הוא היה טופ 15. אבל אתם צריכים להבין, זה, זה כמו גלגלצ, אנגליה משפיעה על כל אירופה. וזה היה שיר השנה של אותה שנה, המקום הראשון בכל אירופה. זה מטורף, זה בתימנית. <laughs> <laughs> זה, זה, זה רעש מדהים, וכשאתה חלק מזה, אתה בטירוף. אתה, אתה ב, ממש בטירוף.
2: ואם הזכרת לפני רגע את החברים של נטשה, שזה נגיד משהו, מוצר אחר לגמרי, ונדבר גם על אדם שדיברת עליו, שזה מביא אותי לעוד שאלה, אבל החברים של נטשה, איך הם בעצם מגיעים אליכם ל...
4: הקרדיט מגיע להמון אנשים חוץ ממני. הם הופיעו באיזה תחרות של כישרונות צעירים בגני התערוכה, וייזהר ודני היו שופטים, והם התקשרו אליי ואמרו, שמע, יש איזה חבר'ה פה... שאתה חייב לשים עליהם יד, ממש ככה. ואני הקשבתי להם.
2: ושמתי יד. ושמתי
4: יד. <laughs> ואז פגשתי את ארקדי, והסתבר שפגשתי אותו הרבה שנים קודם, הוא, הוא כבר היה אצלנו בחברה, אבל אף אחד לא שם לב. הוא השאיר איזה קלטת שקראו ללהקה שלו ספטימה שלוש. <laughs> שזה איזשהו משהו במוזיקה, <laughs> או איזה שם של אורגן, <laughs> ספטימה שלוש. והיו שם כל מיני שירים כאלה בהתהוות, לא משנה, ביום אחד הוא הגיע עם קלטת עם עשרה שירים ואני פשוט התעלפתי, שמעתי את השירים האלה ולא ידעתי את נפשי, זה היה פשוט כל כך טוב. עכשיו, מה אתה עושה עם זה? איך אתה משכנע שזה טוב? האם אתה בטוח שזה טוב? האם האנשים האלה יכולים להחזיק קריירה? האם הם כריזמטיים מספיק? האם הם מסתדרים ביניהם? האם הם יכולים להתראיין טוב? האם הילדות שקונות תקליטים יאהבו אותם? זה המון המון
2: סימנים
4: שלה. איך עונים על השאלות האלה? מה התשובות? בסוף אתה הולך עם איזה, אני לפחות, הלכתי עם משהו בטני. תחושה, אין פה שום סקרי דת קהל, זה לא היה מקובל אז לעשות קבוצות תמיכה. אני חשבתי על זה, אז אני זוכר שאמרתי אז למיקי טוני, שהיה מנהל שלי אז, אמרתי לו, בוא נלך לבתי ספר. נמצא בכל בית ספר, כל מיני רעיונות אידיוטיים. נמצא בכל <laughs> כיתה את ההוא שהוא המבין במוזיקה, נכון? תמיד יש אחד כזה בכיתה. נאסוף את כולם, ניתן להם כסף, נעשה קבוצת מיקוד ארצית, נשמיע להם שירים חדשים שיגידו לנו מה טוב להם. לא עשינו את זה. אבל אם היינו עושים את זה, זה היה רעיון מעולה. כי היינו יודעים מה אנשים חושבים לפני שאנחנו מקליטים את השירים. זה תמיד בעייתי, כי, כי זה מין ביצה ותרנגולת. בדיוק, זה
2: הביצה והתרנגולת. הם אוהבים
4: את זה כי זה כבר ברדיו, אתה יודע, אם היית משמיע למישהו את אביב גפן שר עם גיטרה בבית, יש להניח שזורק עליך משהו. לעומת <laughs> זאת, כשאתה שומע אותו, הוא מצליח כבר, אתה אומר, אני מת על זה". זה. זה בעייתי, אז אתה צריך להיות זה שמחליט. וזה מבוסס על גאט פילינג, אין הסבר אחר.
2: ועכשיו במרחק הזמן, דיברנו על זה ב- בתחילת השעה הראשונה. אתם מסתכלים, או אתה מסתכל כשאתה עושה מהלך כזה על להקה במובן של אם ישרדו 30 שנה?
4: לא, אתה, אתה חושב במונחים של שלושה אלבומים, זה הקלקולציה. כי אם אתה תשקיע, תראה, זה לא השקעה שנגמרת בתקליט אחד, בדרך כלל אתה אומר, אני, אני צריך לקחת בחשבון שאולי זה לא יצליח בראשון, אולי זה יתחיל להצליח בשני, וזה יתפוצץ לי בשלישי, או יחזיר בשלישי, יחזיר לי את כל השלושה. כן. ואז אתה מכלכל את מעשיך ככה, כי אתה לא, תקליט אחד זה לא מעניין, אתה רוצה מישהו שהוא long term. 30 שנה זה הגסמה, כי הם גם יכולים אחרי 3 שלוש, אלבומים לעזוב אותך וללכת לחברה אחרת. אנחנו לא, אנחנו פה לא במחנה
2: הסגר. <laughs> <אז> <laughs> לא, <laughs> ו- אני שואל את זה כי דיברנו על זה דווקא בקונטקסט של t שהשירים בסוף, אתם עכשיו ב- בסיבוב ה-40 שנים שלכם, והשירים עדיין חזקים, והקהל עדיין רוכש כרטיסים, ועדיין יש לזה מקום במוזיקה הישראלית. וגם לנט"שות, יש מקום במוזיקה הישראלית, הם עדיין עובדים, אבל אז זה מביא אותי נגיד לאדם, שזה פחות שרד את השנים.
4: אני חושב, זו שאלה מאוד קשה ומורכבת, אני חושב שזה תלוי בהמון המון דברים שקורים באווירה הכללית שמסביב. מה שורד? מה נשאר? מה יש לו משקל סגולי? מסה קריטית גם של כמות שירים. אני מכיר המון להקות נהדרות שהיו פה במהלך השנים, שהן פנטסטיות, באמת. כל ה-80's היו מלא להקות פגז, אבל אם אין לך מסה קריטית של להיטים שמחזיקה הערב, זאת אומרת, זה לא מספיק שלושה להיטים. אתה צריך עשרה להיטים, ואז יש סיבה לבוא להופעה שלך, כי, כי זה מחזיק את העניין. וגם, נגיד, במקרה של אדם, זה פתאום... זה לא, מח, זה, לא נש... זה לא שורד, נגיד, אוקיי? השירים שלו לא שרדו כקלאסיקות. הם היו להיטים אדירים, אבל הם לא שרדו כקלאסיקה. ואז זה יותר קשה. יש לו גם קריירה, והוא גם מופיע, והכול בסדר. ברור, אבל
2: אני רגע עושה אבל... השוואה אבל גסה.
4: זה, זה, זה אחר. לא, לא הכל שורד, לא הכל מזדקן טוב. ששירים שמזדקנים לא טוב.
3: וזה אי אפשר לדעת
2: מראש. נכון. זהו, השאלה אם יש מחשבה כזו, כי בסוף אדם באמת היה אליל, הוא היה כוכב ענק בשנים שהוא פרץ וקצת לאחר מכן, אבל יש לדעתי שניים שלושה שירים שזוכרים, הם כבר לא לעיתים ברמה שהם היו, ואז כחברת תקליטים, אתם לא רוצים להוציא עוד משהו, כי זה לא דאח, אתה יודע, אחרי 20 שנה, זה דאח הרבה לפני. צריך
4: לחשוב מה אפשר לספר על הדבר הזה. לא, זה סיפור מרתק מבחינת אחורי הקלעים. כן. כי אדם בעצם הלך לחברה אחרת. אחרי האלבום השני, ואנחנו היינו צריכים לחשוב אם אנחנו עושים לו עוד תקליט או לא. וזה דילמה. כי אתה צריך להגיד לעצמך, קודם כל, אני נקשרתי לבן אדם, אתה יודע, אני, אני איתו, אני אוהב אותו, אני אוהב את הצלחתו, אתה גם מתאהב בהצלחה הרבה פעמים. <laughs> ו... ואתה צריך לשאול את עצמך, האם אתה יודע להמשיך לגרום לזה להצליח? והתשובה שלי הייתה, שלא. אני ידעתי שאני לא יודע לגרום לזה להמשיך להצליח. אני. וכשהם התחילו לדבר על ללכת לחברה אחרת, אני אפשרתי את זה.
2: זאת אומרת, אתם או אתה הרגשתם שזה כבר לא יעבוד? לי זה לא יעבוד.
4: אני לא יודע איך עושים את זה. זה לא שחשבתי שהוא לא יצליח יותר. אבל אני פשוט הבנתי שאני לא יודע לתת לו יותר את מה שנתתי לו. שזה את הצוות הכותבים, שזה היה יזהר ואלונה, ואת יזהר כמפיק. המוטיב החוזר בשיחה זה יזהר. ואני ידעתי שהם מיצו את הפרויקט, וכשהתחלתי לחשוב מה אני אעשה באלבום השלישי הזה, לא כל כך ידעתי לאן אני הולך, ואז האמת ניצחה. אמרתי לעצמי, חבר'ה, אתם יודעים מה? אולי הגיע הזמן להיפרד באמת. והם הלכו בשמחה לחברה אחרת. וזה לא עבד.
2: אני חושב שזה זמן מצוין לעשות איזו הפסקה. זה לא מכוון, אבל נשמע את מלנכולי של הנטשות, כי דיברנו עליהם. בסדר גמור. אנחנו נשמע את מלנכולי, ואנחנו חוזרים.
5: לים הזונות גם. הירקו זורם ונשפך לים, הירקו זורם ונשפך לים. נעל חולי על הגג, רוקד מול חצי ארח מוטרד. צופה לי, נאמר, להישאר
1: אי
3: אפשר לספר. הרבה דברים אי אפשר לספר על דברים מאחורי הקלעים שקרו ועוד כבודם של אנשים נשמר ופאשלות שלנו צריך להסתיר ועוד כהנה וכהנה אבל זו פינה שבה אנחנו מאפשרים לספר כבר. דברים שאתה מוכן להוציא לאור.
4: תראו, דיברנו על זה קצת מקודם בתחילת השעה הראשונה בוקר של כיף אני שרבטתי אותו, את המנגינה, על הפסנתר בבית הוריי. היינו אחרי התקליט הראשון, ולקראת התקליט השני, היה לנו כל מיני מגבלות, הקלטה וזה, ועשינו חזרות את, אצל ההורים שלי בבית, והבאתי את זה לחבר'ה והשמעתי להם את השיר. והוא עבר, עבר הרבה גלגולים. בעצם העיבוד שאתם מכירים הוא אחרי הרבה תרומה של חברי הלהקה בעיבוד. ואז היה עניין עם הכתיבה של המילים. מי יכתוב את המילים? כי אני ניסיתי ולא הצלחתי, כידוע לכם, <laughs> כפי שאמרתי, <laughs> וזה, ואז אמרו חבר'ה, אמרו חבר'ה, תשמע, הדדליין של ההקלטה מגיע, וזה, ואז היינו כבר במעמד קצת יותר מכובד, והרשינו לעצמנו לפנות ליענקל'ה רוטבליט, והוא כתב uh, את המילים. שזה סיפור בפני עצמו, לא ניכנס אליו. אבל כשהשיר יצא, uh, כמה שנים אחר כך אני נוסע באוטו ואני שומע קרייס ג'ונס, שרה את... Uh, I've seen this face before, mm-hmm. אני לא זוכר את השיר, mm-hmm. שהוא גם קאבר לפייצולה. ואני אומר, בואנה, זה דומה, זה אחד לאחד. זה ממש אותו שיר. זה <laughs> <laughs> ממש בוקר של כיף. ממש בוקר של כיף. בוקר אסון. <laughs> ו... מי ששומע את
3: גרייס ג'ונס ואת בוקר של כיף עכשיו אחד ליד השני, אני לא בטוחה ששומע את אותו דבר שאתה שומע. יש שם איזה
4: מהלך הרמוני, זה לא המלודיה, המלודיה היא אחרת. נכון. כי המלודיה שם זה טה, טה, דה, 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 נה, 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 נה,
2: נה, 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 בבוקר של כיף
4: זה רבים וטובים. כמובן, שלמה ארצי היה האומן הראשי של החברה, יגאל בשן, זיכרונו לברכה, שהיה קסם של אדם, בועז שרעבי, שעשינו איתו שלושה אלבומים נפלאים, שאני מאוד אהבתי, הייתי אפילו יכול לקחת אחריות על הזיווג שחיברתי שם את משה לוי ואיזהר השדויות המוטיב החוזר. שזה לא היה טריוויאלי אז, לקחת את משה שהיה מאוד מאוד לא מוכר, ואת איזר שהיה מאוד לא מוכר, ולתת להם את בועז שראבי הגדול שחזר אז מאמריקה אחרי גלות, ולעשות את אצלי הכל בסדר, ותני לי יד, ואת כל הסאונד המאוד מיוחד של האלבום הזה, זה היה כאילו חיבור שאני מאוד גאה בו, ויש עליו סיפורים לתוכנית שלמה. רבקה זוהר, עשינו לה אלבום כשהיא חזרה מהגלות. עשינו את שרון ליפשיץ, האלבומים הגדולים שלה. דורון מזר, שזה היה יציאה, התרסה קצת שלי, שכשהגעתי לאדר ציר הרגשתי שכולם פה באיזה שנטי כזה של וואו, איזה יופי של מוזיקה עושים כאן בארץ, בואו נעשה עוד אלבום לזמרת הזאת ששרה, כל מיני כאלה, קול על הכיף, חבר'ה, אתם יצאתם טיפה מאזור גבעתיים אי פעם, קוראים דברים. אצל אנשים אחרים, שלא אוכלים גפילטה פיש. תצאו, תראו מה העניינים. וזה נורא עצבן אותי. אפילו שאני, כאילו...
3: שגם אתה מזר, אוכל
4: גפילטה פיש. <laughs> וכשנקרא אליי דורון מזר לדרכי, אמרתי, אני רוצה את הבחור הזה. למה? קודם כל, כי הוא זמר ענק. הוא באמת זמר ענק. והוצאנו לאלבום, לא אחד ולא שניים, והם מאוד מאוד הצליחו. הוא היה משהו מיוחד, הוא היה איזה עוף מוזר כזה, כי הוא לא היה, לא היה אומן ים תיכוני, הוא
2: היה זה הוא איזה... זה משהו מיני, קצת חצי מוסטלגי של סן
3: רמו, 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 בדיוק. אני אהבתי לא לא אותו
2: נורא. איך ו... הוא נקלע לדרכך, אבל? אתה אומר שהוא נקלע לדרכי. לא זוכר איך זה
4: היה, הוא הגיע אז מצרפת, הוא הגיע אליי, הוא השמיע לי שירים שהוא בצרפת עם ז'אן פייר מניה, שהיה מפיק uh, uh, ומתופף של איב uh, מונטן, אני חושב, ובעלה של ריקה זרעי. והוא היה מפיק, והוא הפיק אותו, הוא חשב שהוא יהיה המייק ברנט הבא. והאמת היא שהשירים היו מדהימים, הצרפתים האלה. זה היה פשוט מטורף, וזה הדהים אותי איך אני יכול להתחבר למשהו כזה, שזה בכלל לא אני. והיה המון ביקורת, המון אנשים אמרו לי, מה אתה מתעסק, דורון מזר, מה זה קשור אליך בכלל? וזה מוזיקה, זה איטלקי, זה סן רמו, יאללה, תעזוב אותנו. אבל היה לי איזה משהו דווקאי כזה. ואני חוזר הביתה, נהיה להית מטורף.
2: ואם נתעכב על, אמרת שאפשר לעשות תוכנית שלמה, אבל סיפור אחד אה, מהסיבוב של אה, בועז שרעבי.
4: אה, קודם כל, תראה, ברמה האומנותית, אני חושב שהם, אה, הם, לא, הם לא ידעו בדיוק מה הם הולכים לעשות. זה היה מין ניסוי וטעייה כזה. קודם כל, לא, אתה לא ידעת בכלל שהכימיה תעבוד בין יזהר ומשה, והיא עבדה. משה הביא את הרומנטיקה, את הנגינה על הפסנתר, האקורדיון וכל זה. איזר הביא את כל המכונות האלה, זה אלבום שלהם שהוא כולו מכונות. <אח> <אח> ושהמכונות ושמתח... מסתתרות, זאת אומרת, אתה לא שומע שזה מכונות. זה נשמע כמו נבל, אבל זה בעצם DX7. <אח> 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 יש שם כל מיני טריקים, שהרבה פעמים זה בגלל מגבלות, מגבלות תקציב. אחד הסיפורים היפים שאנחנו עד היום מספרים, זה שמשה לוי בתקופה ההיא, ו... אני חושב שזה לא עבר לו, לא היה מתעורר בזמן לשום דבר. הוא היה מגיע באיחור של שעות לאולפן. וזה היה עניין מאוד בעייתי, אנחנו פה עובדים על תקציב ועל כסף זה כסף, כל אולפן זה כסף. כן, והוא לא היה מגיע. יש איזה סיפור על משה שהוא פעם הגיע בזמן לאיזה חזרה. הסתבר שזה בשבוע איחור. זאת אומרת, הוא הגיע בשעה וביום, אבל לא בשבוע. ואז בימים ההם אני הייתי מפיק צעיר, וזה חשוב, אבל צעיר, ורוצה שהדברים יתקתקו, והייתי בא לאסוף אותו מהבית, כדי להעיר אותו. הייתי בא ומעיר אותו. ובאחד הימים הצלחתי, לא הצלחתי להעיר אותו דרך הדלת, אז טיפסתי על החלו, על המרפסת, ונכנסתי אליו הביתה דרך המרפסת כדי להוציא אותו מהמיטה הפיזית. ואני מנער אותו, ואני שם אותו במקלחת, כמו בסיפורים, והוא קם וזה, והוא יוצא, פשוט בקפה, ואני מביא אותו, ו... ואנחנו יורדים לאוטו שלי, שזה היה האוטו של המשפחה, שזה היה רנו 4. <laughs> אתם יודעים, <laughs> עם, <laughs> עם הגיר הזה שנכנס ויוצא קדימה אחורה. ומשה, שהוא איש מקסים ומצחיק, אמר לי, אני מרגיש כאילו באו לקחת, כאילו, בהשוואה לחברות תקליטים שבאות לאסוף את האומנים לימוזינה. כן. אז הוא אמר, אני מרגיש כאילו באו לאסוף אותי מחברת CBS צ'כיה. <laughs> <laughs>
2: תראה, הסיפור הזה, אנחנו ש... אני לא יודע אם זה טוב או לא טוב, אבל את הסיפור הזה בדיוק אנחנו שמענו אה, מאשר ראובני על זוהר ארגוב.
3: כן, זה סיפור, היה מאוד דומה.
2: אותו כניסה מהחלון, רק שזה היה עם סובארו. <laughs> <laughs> זה הכל. <היה> <laughs> <laughs> טוב, נשמע משהו? בטח. נעשה איזה עצירה, מה בא לך לשמוע? מה בא
4: לשמוע? אולי נשמע... אה... אולי נשמע שיר של מלך הרדיו של דורי בן זאב. היה? שאני גדלתי על... בתור נער, על התוכניות שלו. הייתי שומע אותו באדיקות בתור ילד עם טרנזיסטור, היה פעם דבר כזה, עם אוזניות וגם דורי יש בו את הצד הזה של האיש רדיו, ביחד עם איש... איש במה ושחקן וזמר וכל זה. ובן אדם שיודע להיות אידיוט ענק כשהוא רוצה. ולא לקח עצמו ברצינות, וגם, אני אגיד עוד דבר לזכותו, היה מעורב בהמון המון דברים נורא חשובים, תמך בהמון המון דברים, כמו כוורת וסנדרסון וכל הדברים של שנות ה-70 האלה, ש... ואני מאוד אוהב את דורי ומעריך האומנות שלו. אז יש לו אלבום, הכי יפה שלו, הכיוון מערב, שהיה פריצת דרך מדהימה, אומנותית, כמובן, מסחרית, אני לא יודע.
9: השמש כבר עלתה, הקיץ פה מתחיל בתחנת המאסף, יושב פועל רגיל, מביט בי על הכובע, מופתע בסנדלים, שואל אותי בלי ביטחון בארץ זה קונים, אמרתי לו כן, והמשכתי לנמנם, השמש עוד עולה, והקיץ מתחמם, אני חולם
1: על הקיץ, כל היום וכל הליל, אני חולם. על הקיץ, כל היום
9: וכל הליל. הייתי חברים ועזבתי זיכרונות כי חשבתי בלי הקשר קל יותר לחיות כמו אב הכנסייה אני עכשיו חוזר הוא מביא איתי בשורה לעצמי ולא יותר נהג אחד הרגיז אותי כל הזמן צפצף ביקשתי שיוריד אותי הוא שאל אתה עייף? אני חולם
1: על <עלקה>... הכל אני חולם על הקיץ כל היום
9: וכל הלב עכשיו אני בעיירה הבוקר מתארגן ליד קופת חולים עומד רבת מצב החן ושלט ועוד שלט מודיע באדום שים לחפץ לב, חשוד בכל מקום. הגעתי לדלפק, ביקשתי דוקטור אור. אמרו לי אין פרוטקציה ותעמוד בתור. אחר כך שאלה שם האב והלידה, ורגע לא ידעתי וסיימתי בתודה. פתחה לי איזה ג'ינג'ית במפטר רוסי, רשמה בדיקת שפטנים ודם, הודיתי לה מרסי. הגעתי לקיבה טובה, אכלתי את עצמי. כשראיתי את התור, ידעתי, לא אהיה
6: בריא.
9: בינתיים, לאט נעצמות לי העיניים, ומחפש איך לא להרדם. החלוקים הלבנים עם השדיים מחפשים אוויר וגירוי לעין. ועוד מספר או שניים, ויקחו ממני דם.
1: אני חולם על הקיץ, כל היום וכל הלב, אני חולם על הקיץ.
2: יום וכל הלב, אני חולה. ציפור הלילה מאחורי הקלעים, ענבל גזית.
3: רותם בן חמון.
2: אה, אנחנו בגלי צה"ל, אנחנו צריכים להגיד את זה נהוג לומר. ואנחנו עם יאיר ניצני. אהלן. שהוא-הוא, שנים כבר, בגלי צה"ל. אולי בעצם הוא אף פעם לא עזב. יכול להיות שהוא ממש היה פה, <laughs> ונכנס רגע
4: לאולפן <laughs> לעשות איתנו <laughs> uh, <laughs> שעתיים <laughs> ש... של תוכנית. כמעט, כמעט תמיד כשאני מגיע לפה, תמיד תפסתי איזה חייל באיזה מסדרון ואומר לי, תשמע, יש איזה אגדה עליך, אתה חייב להגיד לנו אם זה נכון. וזה
3: תמיד נכון.
4: והאגדה היא, אני תמיד אספר באהבה, שישבתי פה באולפן ד', באיזה משמרת ערב משעממת במיוחד, והתקשרתי הביתה להורים, ואימא שלי ענתה, ואמרתי לה, מה העניינים? אז היא אמרה, חכה שנייה, אז אמרתי לה, עזבי, אני אנמיך מפה.
2: גם אני מכיר את ההגדה הזו, חייב להגיד.
3: וזה סיפור שקרה, באמת.
2: נכון. אבל אני מספר אותו תמיד קצת אחרת, אז אולי זו הזדמנות לשנות את זה מעל גלי האתר. אני תמיד אומר שאימא שלך התקשרה אליך ואמרה, הרדיו נורא חזק. אני רגע מנמיך אותו.
3: יש פה עוד שלל מורקים, אבל בסדר, זה יהיה לחגיגות ה-80 לגלי צה"ל.
2: לגמרי. אז אנחנו עם יאיר ניצני. ודיברנו על טיסלאם, ודיברנו על עד ארצי, ודיברנו על מלא מלא דברים. שנעשה רגע איזה עצירה לאלבום שלך.
4: זה גם קשור בגלי צה"ל.
2: קריירה. <laughs> זה גם, זה גם זה קשור, קשור בגלי
4: צהל. צה"ל. אנחנו מדברים על שנות ה-80, אני בעד ארצי, וארז טל מתקשר אליי ואומר לי, אנחנו עושים איזה תוכנית חדשה, מה יש? אנחנו רוצים שאתה עושה כל מיני דמויות. ייאמר פה שממש פה, באולפן ב', פעם האולפן הזה היה בנוי אחרת. התא קריין היה שם, והיה קיר.
3: בצד שני, כן.
4: ואני זוכר את הבחינה של ארז טל. הוא בא להיבחן, להתקבל לגלי צה"ל, ואני הייתי הטכנאי. אני אחראי בעצם, למעשה, לזוועה <laughs> <את הזרה laughs> הזאת <laughs> שנקראת ארז <laughs> אם הייתי תופס את זה בזמן, <laughs> הוא היה הולך לשקם, ולא היינו צריכים לסבול אותו כל השנים. <laughs> והוא הקריא פה את הטקסט שנתנו לו, ואני ישבתי באמת משועמם, עדיש ומיותר. ואמרתי לו, אני חושב שכדאי שתעשה את זה עוד פעם. והוא עשה את זה עוד פעם. והתקבל. אני <laughs> יודע אם זה קשור אליי, <laughs> לא, אני לא יודע. אבל הוא זוכר <laughs> את זה ואני זוכר את זה. לא משנה. הם עשו את מה יש, אני כנראה, יצא שמי כ... טמבל שיודע לעשות דמויות, זהו, וכזה. זהו, זה לא מובן
3: מאליו שמנהל בהד ארצי. בדיוק, ב- אני ב- לא סוכר. הוא יבוא לעשות פה איך
4: דמויות. איך הם הגיעו אליי? באמת או, שאני לא יודע. אולי משהו
2: בברז. יכול ש... להיות, היה את משהו, את או
4: משהו מהשנים בגלי צהל שעשינו כל מיני שטויות. בכל אופן, התחלתי לעשות פה דמויות. הייתי בא עיני ומקליט, ארז היה כותב אה, פינות, אה, ימי איציק, אשם אה, תמית, כל הדברים האלה, ואנחנו היינו מקליטים את זה פה. זה היה מאוד מהנה ומשעשע. ארז היה כותב לי טקסטים לימי איציק שמעולם לא קראתי קודם, והיינו יושבים פה בחדר הזה ואני הייתי קורא וצוחק <laughs> בלב. <laughs> עכשיו, הוא היה מת מזה שאני צוחק, <laughs> כי הוא רצה להצחיק אותי, ואני הייתי עושה לו ככה שאני <laughs> לא אצחק בהקלטה, והיינו עושים כמה דמויות בוואן טייק, ב- הייתי מחליף דמויות, עושה אוברדאבינג וזה. זה היה מאוד משעשע. לימים אשם תמיד נהיה עניין עצום, כל המדינה דיברה כמו אשם תמיד, לא יודע, לא פוליטיקלי קורקט בעליל, היום לא היה עובר דבר כזה, בשום תחנת רדיו, דמות של ערבי, איך אתה מעיז וזה, אבל אז זה נשמע הגיוני, יש כאלה אנשים, בואו נחקר אותם, למה לא? <laughs> ועשינו את זה מדי יום, באיזשהו שלב גם היו שולחים אליי בחורה, חיילת עם טייפ, להקליט את זה באולפן, במשרד שלי, כי לא היה לי זמן לבוא הנה, כי זה יומי, אז היא הייתה מקליטה אותי במשרד. עכשיו, אף אחד לא ידע מי זה האשם תמיד, זה היה סוד. אז הייתי נועל את הדלת, כדי שלא ייכנסו ויראו שאני האשם תמיד. צועק במשרד. היום גם לא הייתי נועל את הדלת עם חיילת, זה גם לא עובר.
3: שום דבר בסיפור הזה לא עומד במבחן הזמן.
4: הילה, הילה גבריאל כמובן, הייתה המחורה הנחמדה. ואז זהו, ואז אני בעד ארצי, ויש לי דמות נורא מצליחה ברדיו, ואני אומר לעצמי, זאת אומרת, מתבקש פה איזה להיט, לא? מה, אני מטומטם? המסחרי התערבב עם, ה... עם האידיוטי, ו... וכתבתי את השיר הזה באמת בהינף חצי שעה. כשסתם איזה סיפור, לא קשור לכלום. מה, מה קשור, פראייר, לא פראייר וזה? באתי ל... למוטיב החוזר בסיפור לאיזהר, אמרתי לו, כתבתי איזה שיר, אני רוצה לעשות את זה בסגנון הראפ. שעה עשרה, איש לא ממש
3: הבין למה הכוונה.
4: כי אני הרי לא יכול לשיר, אז לפחות אני אדקלם את זה. ואז הוא כתב את זה בדקה, עם הרגל על כיסא ככה, עושה לי, אהה, שם, שם תמיד, יאללה, לאולפן. הקלטנו את זה, והשקענו בזה המון, המון מחשבה ומאמץ, זה מופק למשאי השיר הזה. זה שיר
3: דחקה, אבל שנתתם בו את כל
4: הידע המקצועי שיש לכם. נכון. כמו שעשינו תמיד, עד הסוף. וזה היה פיצוץ מטורף, זה מכר. עשיתי קלטת, כי לא רציתי להגיע לרדיו. מה היה הרעיון מאחורי זה? אני לא, כל התקליט עצמו הוא די אידיוטי. השיר היחידי שעשוי כהלכה זה שיר המנגל, שהיה מוקלט פה, ואשם, שזה נעשה כמו שצריך. כל השאר זה שטויות, לא רציתי שישמיעו את זה ברדיו. עכשיו, איך אתה עושה שלא ישמיעו ברדיו? אתה עושה רק קלטת. היה אסור להשמיע ברדיו קלטות, פשוט מאוד. ומה שרציתי שישמיעו, הוצאתי על טווילד וינצ'ים. אני אנהל את הסיטואציה.
2: אבל זה מושלם, ענבאן, הוא אומר שהם עשו אלבום שהוא לא רצה שישמיעו ברדיו. ודאי. אבל הם עשו אותו. אני
4: התביישתי בו, אני לא חשבתי שזה משהו שצריך להיות מושמע. אז למה להוציא אלבום? בדיוק. בצע כסף? קוראים לזה?
3: בשביל בצע כסף צריך להשמיע ברדיו.
2: זהו, אני חשבתי שזה ככה עובד. לא, אני
4: חושב שהיו מספיק אנשים שרצו... תראו, זה תרמית הרוקנרול הגדולה. היו מספיק אנשים בארץ הזאת, ואני מדבר על מאות אלפים, שכל כך אהבו את השיר הזה, שהם היו מוכנים לקנות את הקלטת. אבל המוצר היה פגום. מי שקנה את הקלטת, תתבאס, אמר, מה זה החברה הזאת? יש לך שיר אחד טוב
6: טוב.
4: אבל זוהי תדמית תרמית הרוק.
3: כן, שיר אחד שזכה גם לקליפ והכול. וגם
4: שיר המנגל יאמר, שזה שיר שאני מאוד אוהב. זה
3: שיר נהדר. אבל שם זה כבר, יש סיפור שהוא פחות פרוזאי. שוב ספיישל של ארז. נכון, כן,
4: זו תוכנית גלצה ליום העצמאות. זאת אומרת, מה יש של יום העצמאות, וארז... הוא אומר לי, אנחנו רוצים שיר מיוחד, ואנחנו באים לפה, גני ואני. אומרת, ו... אנחנו
3: מורחקים את אברי כל הזמן, גם הוא לא, היה גם שם. לא, גם אברי היה, אבל,
4: <laughs> אבל הקשר שלי תמיד הוא פשוט לא יותר, דיברת euh... איתו, כן. לא, הוא היה יותר... ארז יותר הפעיל אותי, בוא נאמר כן, ככה. כן. גם אברי היה בתמונה, ו... ואז אנחנו מקליטים את השיר הזה באולפן א', ומזייפים את עצמנו למוות בכוונה. <אח> זה מבוסס
3: על שיר שיש אותו, זה אותו, לא לחן של יזהר.
4: זה היה שיר מוד, של מודרן טוקינג שנקרא בראדר לואי. להיט די גדול בפני עצמו. להיט די גדול, ותכף אני אספר לכם את כל הסיפור, אבל אנחנו מקליטים את השיר, אני אומר לגני כל הזמן, אל תעשי מבטאים כדי שלא יגידו שזה איזושהי פרודיה על איזה עדה. אנחנו, אין לנו מפתע, אבל... רק אין לנו דיקציה. <laughs> אין לנו דיקציה, <laughs> ואנחנו נשמעים עם איי-קיו נמוך מאוד, <laughs> ומזייפים. ומזייפים <laughs> בטירוף. וזה, <laughs> וזה, וזה, וזה לא שיר, אי אפשר להגיד עליו שהוא שיר אה, עדתי או משהו כזה. לא. אין לו שום אה, עדתיות. זהו, השיר יוצא באמת נורא נורא מצליח, אפילו משמיעים אותו ברשתות אחרות, שזה גם כן הצלחה. ואז... אני אגיד כאן שעד ארצי מדפיסה את התקליטים של מודן טוקינג, ואנחנו מוכרים מאות אלפי עותקים מההשפעה הזאת, שנקראת מודן טוקינג, זו הצלחה אדירה. <laughs> הם
3: עוד חוזרים מפעם לפעם okay. להופיע
4: פה. <laughs> ואז אני נוסע לכנס בצרפת, שנקרא פסטיבל מידם לתקליטים, ושם פוגשת, מנהלת החברת הנזה של מודן טוקינג. והיא אומרת לי, והם אוהבים אותי, <laughs> 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 מתים עליי, כי אנחנו מוכרים להם הכי הרבה, רלטיבלי... ביחס למודל האוכלוסייה, אנחנו חוקרים אחוז אדיר שלנו. ואז היא אומרת I would like you to meet me in גרמניה. I would like you to meet in Ditter Bologn for modern talking. והצץ לי הבלונדיני הזה, והיא לו, Ditter, this <laughs> is <laughs> a from Head Arti Records. You know that we are selling many many records over there in Israel. And the is a part of the success that we have over there. אז הוא אומר לי, או, ניסתם איתי, יאיר, סייק יפה, מאץ פאז אברק. המבטא הזה, אגב, מסרטים על השואה שאני ראיתי במהלך השנים. ואני אומר לו, כן, ואז היא אומרת לו, יאיר, יאיר, זה גם רכבי אוקיי קוויר ורז'ן, בראזר לואי, בראזר לואי, לואי, וזה מאוד מייחס שלו, ישראל. הם לא ממש יקרים. ואז הוא שואל את השאלה, ואז הוא אומר לי. So what are the lyrics about, יאיר? על מה
3: גילו את השיר, את הקאבר שעשיתם? וזה
4: הכרה מציפה את מצחי. ואתה משקר במצח
3: מפושה? איך אני אגיד
4: לו עכשיו, שלקחתי שיר שבאמת נחמד, והפכתי אותו להמנון הקציצות. אז אמרתי לו, it is an exact translation of your song. ואני רוצה גם להגיד כאן ש... המילה מנגל לא הייתה קיימת בשפה העברית עד השיר. השיר הזה הוא למעשה הפעם הראשונה שהמילה פורצת והופכת למותן. רגע, מותר. מאיפה הבאת אותו? זהו, מאיפה לא, הבאת מאיפה... לא, מאיפה... אותו? איפה... אז איפה יש לנו מותר. חבר, אודי, שהוא היה... הוא הביא את המילה מטורקיה, הוא היה עושה על האש בבית והיה אומר, קורא לזה מנגל. ורק הוא היה אומר מנגל. אז כשעשינו את השיר, אמרתי, נקרא לזה שיר המנגל. ואף אחד לא יודע מה זה מנגל. ואני למעשה... האליעזר בן יהודה של הקציצות.
2: זהו.
3: חתיכת שיר, חתיכת
2: סיפור. חתיכת סיפור, זהו. עכשיו כבר אפשר לספר, מה
3: שנקרא.
2: טוב, נראה לי שאין ברירה אלא לשמוע את השיר. או חלק ממנו. או חלק ממנו.
5: יצאנו אל המרחבים, והאמסנו את הרחבים, ויצאנו אל הפיקניק, פיקניק. כן, אני הכנתי שיפודים, וגם קשרתי טיילים. ניקניק בצומת, בין סובים. כבר נקרא כבר. כבר נסרב, פשישליק, עקב אבי אבי אבי. תרחצי את הכלים, מותק בובי בובי בובי. תן לי סטק, נסתפק, בין פודי פודי. ונשיר ונרקוד, מוצי 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 מוצי. מוצי 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 מוצי. אל תרוצי אל תרוצי מוציא, מוציא, מוציא. אתה רוצה, אתה רוצה. זה הזמן להוציא, איזה סטייק שתרצי, רוצים, 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 אז תרוצי, אל תרוצי, זה הזמן להוציא, איזה סטייק שתרצי ah hd ah is and
0: כמו שבת, יש
5: סלט, ויש בחינה, בחינה, בחינה נשרפו הילדים, איפה דינה, דינה, דינה יש לך אח של שום, בצליצליצל לי, קצה לשיפוט, משהו לא נורמלי, מה לי? מוצי, רוצי מוצי, אל תרוצי, אל תרוצי, איזה סטייק של פרצי, רוצי, 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 זה הזמן להוציא איזה סטייק שתרצי
2: כל קריירה גדולה וענפה ומלאת הצלחות, יש גם רגעים פחות טובים. ברור. בוא ננסח את זה ככה. אז כמו שאנחנו אומרים תמיד, רגע פחות טוב, המיקרופון שלך.
4: וואו, היו לי המון רגעים לא טובים. אני חושב שהכי קשה זה בסטנדאפ. כשאתה עושה סטנדאפ, אני עשיתי ועושה עדיין הרבה הופעות, אני מופיע. עם קהל, ועושה... מנסה להצחיק את הקהל. <laughs> <laughs> לא תמיד אני
2: מצליח. אולי זו המשימה הקשה ביותר.
4: <laughs> כן. אז היו לי שתי, שתי, שתי מכות קלות בכנף. קודם כל, אחת היא קצת היסטורית. הופעתי בצוותא 2, ותוך כדי ההופעה נכנס באופן לא צפוי הבמאי של המופע הזה, עמי דיין חברי, ולחש לי באוזן, תפסיק את ההופעה. <laughs> אז אמרתי לו, למה? יש לי פה 150 איש, מה זה, מבסוטים? <laughs> הוא אמר לי, ירו ברבין. או-אה. וואו, איזה... מכה לא קטנה בכנף, אבל מכה. וזה אתה שצריך לבשר להם ואז אני ש... עומד ש... מול הקהל הזה, אני חיוור קסיד. הרגע הצחקתי אתכם, אבל איך, ש... איך אני עושה את זה עכשיו? ואז אמרתי, לא זוכר מה היה הטקסט, אמרתי להם, התרחש פה איזה משהו, אני נאלץ להפסיק את הזה, ירו ברבין. וכל הקהל טס החוצה מהאולם, זה המכה האחת. מכה שנייה זה אני זוכר הופעה אחת שבה עשיתי סטנדאפ פעם במלון דן לאיזה קבוצה של עובדי אל והם לא צחקו מכלום, פשוט מכלום. עכשיו, הייתי אז יחסית פחות מנוסה, ולא הבנתי אה, מה עושים במקרים כאלה. והתחלתי להיכנס לפאניקה. כשאתה נכנס לפאניקה, אתה מתחיל גם למהר, גם יתייבש לך פה, וגם אתה מדלג על דברים ומנסה להגיע לקטעים שאתה חושב שהם יעבדו. גם זה לא עבד. <laughs> וזה ואני... היה נורא, פשוט נורא. אין דבר אכזרי יותר מלרדת מעל מבמה כשהקהל פשוט לא מבין מה אתה רוצה מהחיים שלו. ואז שאלתי מישהו, מי זה האנשים האלה? אז אמרו לי, הם לא גרים בארץ. <laughs> הם <laughs> מנהלי תחנות. שגרים המון שנים בחו"ל,
2: מפוזרים. הם לא יודעים על מה אתה הם לא יודעים
4: על מה אתה מדבר. הם יודעים עברית, אבל הם לא הבינו על מה אני מדבר. לא
3: יצחיק אותם כלום.
4: זהו, דייט כהלכה.
3: זה מאז אתה שואל מי האנשים מה זה שואל? אני שואל את
4: הגילאים שלהם. איפה הם למדים?
2: ברור. ללמוד את האנשים. ומה קורה היום? חוץ מטיסלאם, שיש סיבוב סופר מוצלח, <oh, uh, יש גם את החברה שלך שמתעסקת בזכויות יוצרים.
4: נכון, מוזיקה שאנחנו מתעסקים בזכויות של יוצרים ישראלים וזרים ומייעצים לחברות פרסום על שירים לפרסומות ודברים כאלה. שזה אולי זה זה... העבודה
3: הכי חשובה היום אה, מבחינת המוזיקאים. זה נכון. כי הרי זה. הטכנולוגיה מאפשרת לי כמה שנקרא מאזינת קצה, לקחת ולעשות עם שיר מה שבא לי ולא לשלם אגורה.
4: תלוי, תלוי למה. תלוי מה את עושה עם השיר
3: אני הזה. אני אומרת לכאורה. לכאורה,
4: כן. אבל במציאות כשאתה עושה שימוש מסחרי בשיר ומחבר אותו בסרט פרסומת או בפרסומת ברדיו לפרסומת, אתה עושה משהו שאתה חייב לקבל עליו אישור, כי יכול להיות שהיוצר לא מעוניין להיות בפרסומת הזאת. על זה אמר דני סנדרסון לי, לא פעם. אני מחכה כבר שיקחו את הנה עוד ערב אבוד לפרסומת לטמפונים.
3: אז בבקשה, למי שעושה קריאייטינג, קבלו.
2: אם אתם מאזינים לנו, זו הזדמנות. קבלו הצעה.
4: יש לי המון רעיונות, אני יודע, למשל, למה לא לוקחים את אהובתי שלי לבנת פורן? מאוד מצליח. או יש את הסביח הזה, לא סביח, איך קוראים לטוסט הזה שעושים טוסטים? סודוך. סודוך, כן. אז יש לי שיר, מה זה מתאים להם? אתמול היה טוסט. אתמול היה טוסט, אתמול היה טוסט, ויהיה גם מחר.
2: אני מרגיש שזה לא יעבוד עם שלומו. לא, לא, משהו אני מרגיש. אתה צודק. לא יודע.
4: אז זה נכון, אז אנחנו עובדים בדבר הזה, אני עובד בזה ומתעסק בזה. ודברים כמו,
3: אגב, הכניסה של המוזיקה לתוך הרשתות החברתיות באופן כל כך משמעותי, בטח בטיקטוק, גם באינסטגרם, זה משפיע על ההכנסות של אומנים?
4: בינתיים לרעה, אומנים של שנות ה-80, 70 ו- ואחורה התפרנסו נהדר מתקליטים ודיסקים, וזה אמת, שימו לב, בקניונים אין יותר טאוור ואין צליל, והספוטיפיים למיניהם עוד לא, עוד לא נותנים מענה כלכלי.
3: הם משלמים מעט, משלמים מעט, מעט מאוד לאומן פר השמעה.
4: זה גרושים, זה פשוט מתדבר לגרושים. אז בסוף, אז אתה מלקט מכל מיני מקומות. אומנים יוצרים היום, מלקטים מכל מיני מקומות. קצת מיאקום, מהשמעות ברדיו, מהטלוויזיה, קצת מפרסומות, קצת מספוטיפיי, קצת מהופעות. מלקטים, אבל כבר זה לא כמו שהיה פעם, שמכרת 40 אלף עותקים, אז ידעת להרוויח מזה גם כסף. אני מופיע הרבה. באופן גם פתוחות וסגורות ומכורות וכל מיני כאלה, בקטע הקומי. ואני כותב בעיתון, יש לי טור שבועי.
3: שמתלווה עליו פודקאסט. אני התחלתי להתעצל לקרוא, אני רק שומעת אותך, קורא אותו. אז אני
4: מקליט, אני משתדל בלי פופים.
2: זה מאוד מרשים מה שקרה פה
4: היום. אני מדבר הצידה כדי שלא יהיה פוף.
2: מאוד מרשים. זה לא עבר לידינו. זה לא עבר לידינו.
4: אתה יודע איך עושים... שריקה ברדיו שלא יהיה פוף, כי הרי שריקה זה אוויר שנכנס למיקרופון, נכון? אז זה... שומע את האוויר הזה. אז שריקה ברדיו, עושים הפוך. סוחבים אחורה. אני מקווה שזה
2: יצא בעריכה כל הכסף, אולי נפתח מזה. ככה אנחנו יודעים שאתה איש מקצוע
3: אמיתי.
2: יהיה מבוא, ובמבוא תהיה הדרכה לאיך משדרים ברדיו. ונשלח את זה לאמרת בתי ספר, <laughs> האנשים שרוצים להיות בגלי צהל יום אחד, אנחנו נעבוד <laughs> על הקמפיין.
4: כיצד להימנע מפוף.
2: נראה לי שזה הזמן לסיים.
3: בהחלט, להגיד תודה לאביב פוגל ולפרח בר גולדפאר במפיקות שלנו, גם לטכנאים, אור מטלון וברי, מונזון. ענבל גזית. כן, רותם בן חמו. היה משהו
4: טיפה גבוה ומחנך
2: באינבלגזית, זה אני חייב להגיד, מהצד. או, בסדר, זה
3: בסדר. יש לנו
2: מערכת יחסים שבאה... מורכבת. אינבליה מנהלת, ואני עושה רושם של מישהו שרוצה להיות מנהל. אז מדי פעם... רבים
4: ניסו.
3: רותם בן חמו.
2: אה... עיר ניצני, היה היה ממש כיף. תודה רבה,
4: שמחתי לבוא. כן, תבוא יותר. בשמחה, מתי אתם פנויים?
3: מתי שאתה פנוי. מה שבטוח זה שאת התוכנית הזאת ואת כל התוכניות בסדרה הזו של ציפורי לילה מאחורי הקלעים אפשר למצוא בכל הפלטפורמות להאזנה לפודקאסטים, ככה שאפשר להקשיב לזה שוב.
4: מה נשמע לסיום? אתה יודע מה? נגד הרוח, טיסלם תום ושלום חנוך. יאללה, בוא נשמע את זה. איזה כיף היה לעשות את זה, לנגן איתו בהופעה, ו... קצת הגשמת
3: חלום, זה...
4: קטנו, כן, קטונטיטי, כמו שאמר פעם המנהל שלי, I was small שהוא גם המנהל של שלום חנוך, אז הוא יכול להרשות לעצמו לדבר ככה.
3: בהחלט.
4: לילה טוב.
2: לילה טוב, שלום חנוך וטיסלם נגד הרוח.
0: בשעה מאוחרת, הרחובות ריקים מאדם. לאורך הטיירת הפנסים דולקים, ואפשר לראות את הים. ואתה מרגיש שאתה האיש הכי בודד בעולם. מוצא את עצמך הולך נגד הרוח.
7: אף מכונית לא עוברת, ישם שוטף את העיר. הרוח מתגבאת ועושה שמות ברחוב שאתה מכיר. ואתר שיכור שרועד מקור ונכנס עם הראש נקי אתה לא היחיד שהולך נגד הרוח
0: נגד הרוח הולך נגד הרוח המזרחה מתנבאת סומך על הגשר, שימשיך לרדת, שימשך הלכת, אהובתי על פחד, תמיד הכי חשוב, לפני עלות השער. נבושה ושחור, היא הופיעה מתוך החושך
5: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
6: <עיר> <עיר>
7: <עיר> מיד אחרי החדשות, לילה